0: 47 Tevekkül İmamı Muhammed Gazali'nin rahmetullahi teala aleyh fârisi Kimyâ-i kitabının 1281 senesinde Hindistan baskısı 508. sayfasında 4. rükün 8. aslı aynen tercüme edilerek aşağıya yazıldı. Cenab-ı Hakk'a yaklaşanların geçtiği makamlardan biri de tevekküldür ve derecesi çok yüksektir. Fakat tevekkülü öğrenmek güç ve incedir. Yapması ise daha güçtür. Çünkü bir kimse hareketlerde, işlerde Allahü Teala'dan başkasının tesir ettiğini düşünse bu kimsenin tevhidi noksan olur. Eğer hiçbir sebep lazım değildir dese, İslamiyetten ayrılmış olur. Eğer sebepleri araya koymak lazım değildir derse, akla uymamış olur. Lazımdır derse, sebepleri hazırlayana tevekkül etmiş olur ki, bu da tevhitte noksanlık olur. Görülüyor ki, tevekkülü hem akla, hem İslamiyete, hem de tevhide uyacak şekilde anlamak lazımdır. Böyle anlayabilmek için derin bilgi ister. O halde herkes anlayamaz. Biz önce tevekkülün kıymetini, sonra ne demek olduğunu, daha sonra nasıl elde edileceğini bildireceğiz. Tevekkülün fazileti. Allahü Teala herkese tevekkülü emre ilemiştir. Tevekkül imanın şartıdır. Mealindeki ayet-i kerime bu emirlerden biridir. Sure-i Maide'de 23. ayeti kerimede "Eğer imanınız varsa Allahü Teala'ya tevekkül ediniz." Sure-i Ali İmran'da 159. ayeti kerimede Allahü Teala tevekkül edenleri elbette sever." Sure-i Talak'ta 3. ayeti kerimede "Bir kimse Allahü Teala'ya tevekkül ederse Allahü Teala ona kâfidir. Sure-i Zümer'de 36. ayeti de Allahü Teala kuluna kafi değil midir? Meallerinde daha nice ayeti kerime vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Ümmetimden bir kısmını bana gösterdiler. Dağları, sahra'ları doldurmuşlardı. Böyle çok olduklarına şaştım ve sevindim. Sevindin mi dediler? Evet dedim. Bunlardan ancak bin adedi hesapsız cennete girer dediler. Bunlar hangileridir diye sordum. İşlerine sihir, büyü, dağlamak, fal karıştırmayıp Allahü Teala'dan başkasına tevekkül ve itimad etmeyenlerdir buyuruldu. Dinleyenler arasında Ukaşe, radıyallahu an, ayağa kalkıp, Ya Resûlallah, dua buyur onlardan olayım deyince, Ya Rabbi, bunu onlardan eyle buyurdu. Biri kalkıp aynı duayı isteyince, Ukaşe senden çabuk davrandı buyurdu. Bir hadisi i şerifte, Allah-u Teala'ya tam tevekkül etseydiniz, kuşların rızkını verdiği gibi, size de gönderirdi. Kuşlar sabah mideleri boş aç gider. Akşam mideleri dolmuş, doymuş olarak döner buyurdu. Bir hadisi i şerifte bir kimse Allahü Teala'ya sığınırsa Allahü Teala onun her işine yetişir. Hiç ummadığı yerden ona rızık verir. Her kim dünyaya güvenirse onu dünyada bırakır buyurdu. İbrahim aleyhisselam'ı mancınağa koyup ateşe atarlarken Hasbi Allah ve ni'mel vekil yani bana Allah'ım yetişir. O iyi vekil yardımcıdır dedi. Ateşe düşerken Cebrail aleyhisselam gelip Bir dileğin var mı dedik de var. ama sana değil dedi. Böylece Hasbi Allah sözünün eri olduğunu gösterdi. Bunun için Ven Necmi suresinde sözünün eri olan İbrahim mealindeki ayet-i kerime ile met buyuruldu. Allahü Teala Davud aleyhisselama bir kimse her şeyden ümit kesip yalnız bana güvenirse yerde ve göklerde bulunanların hepsi ona zarar yapmaya, aldatmaya uğraşsalar onu Elbette kurtarırım. Mehalindeki ayet-i ile vahi gönderdi. Said bin Cübeyr diyor ki: Elime akrep sokmuştu. Annem elini uzattı da efsun etsinler. Yani uydurma şeyler okusunlar diye ant verdi. Diğer elimi uzattım. Efsun okudular. Said elini okutmadı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, efsun yapan ve ateş ile dağlayan kimse, Allah-u Teâlâ'ya tevekkül etmemiş olur, buyurdu. İbrahim Ethem, Kuddisesi Ruh, bir papaza sordu ki, nereden geçiniyorsun? Nereden gönderdiğini, rızkımı verene sor, ben bilmem dedi. Birine sordular ki, her gün ibadet ediyorsun, ne yiyip, ne içiyorsun? Cevab olarak, dişlerini gösterdi. Yani, değirmeni yapan, suyunu gönderir, demek istedi. Herem bin Hayyan, Üveys Karnî'ye, Veysel Karani de denilir, sorup, nerede yerleşeyim? dedikde Şam'da buyurdu. Acaba Şam'da geçim nasıldır? deyince, Üveys, Rızklarından şüphe eden kalplere yazıklar olsun. Bunlara nasihat faide etmez, buyurdu. Tevekkül, kalbin yapacağı bir iştir ve imandan meydana gelir. İmanın çeşitleri vardır. Fakat tevekkül, bunlardan ikisine dayanmaktadır. Bunlar, tevhide iman ve lütf ve merhamet ilahinin çokluğuna imandır. Tevekkülün esası olan tevhid Tevhidi anlatmak uzun sürer ve tevhid ilmi bütün ilimlerin sonudur. Biz burada yalnız tevekküle lazım olacak kadarını göstereceğiz. Tevhidin dört derecesi vardır. Yani bir özü vardır ve özünün de özü vardır. Bir de kabuğu vardır ve kabuğun da kabuğu vardır. Demek ki, İki özü, iki de kabuğu vardır. Tevhid, taze ceviz gibidir. Cevzin iki kabuğunu ve içini herkes bilir. Özünün özü de yağıdır. Tevhidin birinci derecesi, yalnız dil ile La ilahe illallah deyip, kalb ile inanmamaktır. Münafıkların tevhidi böyledir. İkinci derece bu kelime-i tevhidin manasına kalbin inanmasıdır. Bu inanış ya başkalarından görerek, işiterek olur ki bizim gibi cahillerin inanışı böyledir. Yahut delil ile aklın ispat etmesiyle inanır. Din alimlerinin kelam ilmi üstatlarının inanması böyledir. Üçüncü derece. Bir yaratanın her şeyi yarattığını görmek, her işin tek bir fail tarafından yapıldığını başka kimsenin hiçbir şey yapmadığını anlamaktır. Bu görüş ve anlayış için kalpte bir nurun parlaması lazımdır. Böyle hasıl olan iman cahillerin ve kelam alimlerinin imanına benzemez. Onların imanı taklit ve ispat hileleriyle kalbe çekilen bir perde gibidir. Bu görüş ve anlayış ise kalbin açılması, perdelerin kalkmasıdır. Mesela, bir ev sahibinin, evde bulunmasına inanmak, üç türlü olur. Bir, birisinden işiterek inanmaktır. Taklid ile olan iman, bunun gibidir. İki, ev sahibinin, her gün kullandığı binek hayvanını, başlığını, ayakkabılarını, evde gördüğü için inanmaktır. Bu da, Kelam alimlerinin imanına misaldir. 3 Ev sahibini evde görerek inanmaktır. Bu ariflerin tevhidine misaldir. Böyle tevhid her ne kadar yüksek derece ise de bunun sahibi mahlukları görmekte ve Haliki görmekte bunların Halik tarafından yaratıldığını bilmektedir. Mahlukları gördüğü için tevhid tam olamaz. 4. derece bir var görür, birden başka bir şey görmez. Tasavvufçular bu hale tevhidde fena derler. Yukarıdaki dört dereceden birincisi, münafıkların tevhidi olup, cevzin dış kabuğuna benzer. Cevzin dış kabuğu, acı olduğu gibi ve dış yüzü güzel yeşil ise de, iç yüzü çirkin göründüğü gibi ve yakılınca bol duman yaparak ateşi söndürdüğü gibi, ve birkaç gün cevzi korumaktan başka bir işe yaramadığı gibi, münafık tevhidi de, onu dünyada ölümden korumaktan başka bir şeye yaramaz. Ölümden sonra, beden çürüyüp, ruh yalnız kalınca bir şeye yaramaz. İkinci derece olan, cahillerin ve kelam alimlerinin tevhidi, cevzin tahta kabuğu gibidir. Bu tahta kabuk, cevzi birkaç zaman korumaktan başka işe yaramadığı gibi, bu derecedeki tevhid de, yalnız insanı cehennem ateşinden korumaya yarar. Üçüncü derece, cevizin özü gibidir. Öz, cevizin asıl işe yarayan kısmı ise de, ceviz yağı ile ölçersek, posayı taşıdığı görülür. Üçüncü derecede de, mahlukları görmek, posa gibidir. Hakiki tevhid, dördüncü derecedir ki, haktan başka bir şey bulunmaz, kendini de unutur. Sual Tevhidin dördüncü derecesine kavuşmak güçtür. Her şeyi bir varlık görmek nasıl olur? Çeşitli sebepler görüyoruz ve yeri, göğü, mahlukları görüyoruz. Bunlar aynı şey midir? Cevap Birinci, ikinci, üçüncü derece tevhidleri anlamak kolaydır. Anlaması güç olan dördüncü tevhiddir. Fakat tevekkül için, bu tevhide lüzum yoktur. Bunu tatmiyana anlatmak güçtür. Kısaca şöyle diyebilirim ki, birçok farklı şeylerin, bir bakımdan benzerliği olur. Bu bakımdan, aynı bir şey gibi düşünülebilir. İşte, bir arif her şeyi, hepsinde bulunan bir şey olarak görünce, hepsini bir şey görür. Mesela, insanda et, deri, Baş, ayak, göz, kulak, mide, ciğer gibi şeyler vardır. Fakat insanlık bakımından bir şeydir ve bir insanı düşününce ayrı ayrı parçalara hatıra gelmeyip bir şey olarak düşünürüz. Bize ne düşünüyorsun denirse bir şeyden başka düşünmüyorum deriz. Bir insanı görünce bir şeyden başkasını görmedim deriz. Tasavvufta öyle bir marifet yani bilgi derecesi vardır ki bu dereceye yetişen bir ârif var olan her şeyi bir bakımdan birbirlerine bağlı görür. Dünyadaki çeşitli cisimleri bir insanın uzuvları gibi görür. Mahlukların yaratana karşı halini yalnız bir bakımdan görerek insan uzuvlarının akıl ve ruh karşısındaki hali gibi bulur. Allahü Teala. Ademi kendi suretinde yarattı. Hadisi şerifinin manasını anlamayan kimse bu sözlerimizi anlayamaz. Kimyâ-i sadet kitabının başında bu hadisi şerifi biraz açıklamıştık. Daha fazla açmaya gelmez. Akıl ermez ve yanlış anlaşılır. Tevekkül için tevhidin üçüncü derecesi yetişir. Bu tevhidi ihyaül ulum kitabımızda Uzun açıklamıştık. Oradan okuyabilirsiniz. Kimya-i Saadet kitabında Şükür faslında bildirdiğimiz gibi, Güneş, Ay, Yıldızlar, Bulut, Yağmur, Rüzgar ve tabiattaki bütün kuvvetler hep Allahü Teala'nın iradesinde emrindedir. Katibin elindeki kalem gibidir. Allahü Teala irade etmeyince hiçbir şey hareket etmez. O halde işleri bu sebepler yapıyor demek doğru değildir. Bir müderrin takdir emrini kağıttan kalemden bilmeye benzer. İnsanın iradesine, ihtiyarına bakarak insanın elinde bir şey vardır zannetmek de yanlıştır. Çünkü insana ihtiyarı veren de Allahü Teâlâ'dır. İnsan bir işi kudretiyle yapıyor. Kudreti de iradesine bağlıdır. Fakat Ehremi sebebine göre iradesi nasıl yaratılırsa onu ister. İrade elinde olmadığı için kudreti de yaptığı iş de elinde olmaz. Bunu daha iyi anlamak için insanların hareketlerini üçe ayıralım. 1. Tabii fizik hareketleridir. Mesela suya basınca batmak fizik hareketidir. 2. İradi hareket Nefes almak gibi. 3- İhtiyâri hareket. Konuşmak, yürümek gibi. Tabi hareketler, insanın elinde değildir. Çünkü, sudan ağır olan her cisim gibi, insan da suya batar. Taşın suya batması, taşın istemesiyle olmadığı gibi, insanın batması da, arzusu ile değildir. İradi hareketler, Mesela, nefes almak da böyledir. Çünkü, nefes almamak istesek yapamayız. Nefes almak iradesi, kendiliğinden hasıl olur. Bir insanın gözüne iğne uzatsak, ister istemez gözünü yumar. Gözleri kapamak elinde olmaz. Çünkü o anda, gözlerini kapamak iradesi kendiliğinden hasıl olur. Tıpkı, suda batmak gibi, tabii sebeplerle göz, kendiliğinden kapanır. Demek ki insanlar, iradi hareketlerinde mecburdur. Söylemek, yürümek gibi, ihtiyari hareketleri incelemek güçtür. Böyle hareketleri, insan isterse yapıyor, istemezse yapmıyor. Fakat, insanın istemesi için, o işi, aklın beğenmesi, iyi demesi lazımdır. Hatta, Yapıp yapmamayı, bir zaman düşünüp, iyi olduğunu bildikten sonra, irade mecburi hasıl olup, uzuvlar hareket ediyor. İğneyi gören gözün kapanması gibi, ağza hareket ediyor. Şu kadar fark var ki, iğnenin göze zararı ve göz kapamanın faydası her an bilinmekte, düşünmeye lüzum kalmadan, irade hasıl olmakta, iradeden kudret meydana çıkmaktadır. Burada, düşünmek olmadığı için, gözün kapanması, suya batmak gibi olmaktadır. Mesela bir kimseyi sopa ile kovalasalar, kaçarken önüne uçurum çıksa, zararı az olanı yapar. Yani, uçuruma atlamayı, sopa yemekten az zararlı görürse, atlayıp kaçar. Atlamayı tehlikeli görürse, ister istemez ayakları durur, gidemez. Görülüyor ki hareket iradeye, irade de akla bağlıdır. Nitekim bir kimse kendini öldürmek istese, elinde silah olduğu halde öldüremez. Çünkü eli hareket ettiren kudret iradeye bağlı, irade de aklın vereceği karara bağlıdır. Akıl iyi ve faydalı deyince irade harekete geçer. Halbuki akıl da serbest değildir akıl bir ayna gibidir. İyi olan şeyin sureti, akıl aynasında görünür. Faideli olmazsa görülmez. İnsan, bir belaya düşer. Buna dayanamayıp, ölümü daha iyi bilirse, o zaman görünür. Böyle hareketlere, ihtiyâri demenin sebebi, faideli olduğu görüldüğü içindir. Yoksa, faideli olduğu kendiliğinden hemen hasıl olsa, nefes almak, göz kapamak gibi mecburiye olur. Her ikisinin mecburluğu, suya batma gibi olur. İşte sebepler birbirine bağlıdır. Sebepler zincirinin halkaları çoktur. Bunu İhyaül-ülüm kitabımızda daha geniş anlattık. İnsanda yaratılmış olan kudret, bu zincirin halkalarından biridir. Görülüyor ki, insanın iyi bir iş yapmakla övünmesi, doğru değildir. İyi işten insanın payı ona mahal ve vasıta olmaktan başka bir şey değildir. Yani faydalı işin yapılmasına sebep olan ihtiyar ve kudret kendisinde yaratılmıştır. Ağaçta kudret ve ihtiyar yani seçmek yaratılmadığı için ağacın rüzgarla sallanmasına zaruri ve mecburi hareket diyoruz. Allahü Teala her şeyi yaratırken kudret ilahiyesi kendinden başka hiçbir şeye bağlı olmadığından onun işlerine ihtira yani yaratmak denir. İnsan böyle olmayıp kudret ve iradesi kendi elinde olmayan başka sebeplere bağlı olduğundan ve işleri Allahü Teala'nın işlerine benzemediğinden insanın işlerine halk etmek ihtira denmez. Fakat insan, ağaç gibi de olmayıp, kendinde ister istemez hasıl olan kudret ve iradenin yeri olduğundan, insanın işine cebr, zor ile de denemez. Her iki çeşit işten ayırmak için, başka bir isim aramışlar, kesp demişlerdir. Demek ki, insanın işi, her ne kadar kendi ihtiyarı ile ise de, ihtiyarı elinde değildir. O halde elinde bir şey yoktur. Allahü Teala'nın emirleri iki nevidir. Evamiri teklifiye, evamiri tekviniye. Birinci emirler insanlara ve cinne verdiği emirleri ve yasaklarıdır. Bunları insanların irade etmelerinden, istemelerinden sonra kendisi de diler ve yaratır. İkinci nevieminlerini sebepleriyle birlikte hemen yaratmaktadır. Bütün tabiat olayları böyledir. Meyvenin uzun zamanda olgunlaşması, bir anda yarattıklarının topluluğudur. Sual İnsanın elinde bir şey yoksa, niçin sevap ve azab oluyor ve niçin dinler, şeriatler gönderiliyor? Cevap Bu suale, şeriat'te tevhid ve tevhitte şeriat denir ki, Burada çok kimseler boğulmuştur. Bu tehlikeden kurtulmak, ancak bu derya üzerinde gidebilenlere veya hiç olmazsa yüzebilenlere nasip olur. İnsanların çoğunun bu tehlikeden kurtulması, bu deryaya girmemeleri sayesinde olmuştur. Cahil halk, bu deryada yüzmeyi bilmediğinden, bunlara acıyıp, boğulmaktan korumak için, bu denizin kenarına bırakmamalıdır. Bunlardan tevhid deryasına düşenlerin çoğu boğulmuştur. Yüzmeyi öğrenmesini de düşünmüyorlar. Çokları bizim elimizde bir şey yoktur. Her şeyi Allahü Teala yapıyor. Şaki yani kafir yazılan bir kimse ne kadar uğraşsa bunu değiştiremez. Sait yani cennetlik yazılan kimsenin de çalışmaya ihtiyacı yoktur diyerek boğulmakta, helak olmaktadır. Bu sözler, hep cahillikten, yanlış düşünmekten ileri gelmektedir. Bunların hakikatini anlatmak, kitaplara yazmak, her ne kadar uygun değilse de, söz bu yola döküldüğü için, az bir şey bildirelim. Sevap ve azap nedendir? Sualine karşı deriz ki, azap, kötü iş yaptığından dolayı, biri sana kızıp, intikam almak için, canını yakması değildir. Sevap da, işini beğendiği için, mükafat değildir. O gün, Allah-u Teâlâ'dan başka, intikam alacak kimse yoktur. İnsanın kanı, safrası bozulduğu veya, başka zararlı şeyler vücutta çoğaldığı zaman, bedendeki değişikliğe hastalık dediğimiz gibi ve ilaç tesir ettiği zaman hasıl olan hale sıhhat dediğimiz gibi insanda şehvet ve asabiyet artınca cana bir ateş düşer İşte insanın felaketinin sebebi bu ateştir bunun için hadisi i şerifte gadap yani asabiyet cehennem ateşinden bir parçadır, buyuruldu. Akıl ışığı kuvvetlenip, şehvet ve asabiyet ateşini söndürdüğü gibi, iman nuru, cehennem ateşini söndürür. Nitekim, cehennem, mü'minlere, ey mü'min, çabuk geç ki, nurun ateşimi söndürüyor, diyecektir. Bu söz, ses ile olmayacak, su yangını söndürdüğü gibi, cehennem, mü'minin nuruna dayanamayıp sönecektir. Şehvet ateşi de, akıl nuru ile söner. Kıyamette, sana azab için başka yerden bir şey getirmeyecekler. Nitekim, cehennem, dünyada yaptığınız kötü işlerden başka bir şey değildir. Bunların size geri çevrilmesidir, buyuruldu. O halde cehennem ateşinin tohumu, insanın şehveti ve gadabıdır. Bunlar insanın içindedir. İlmi yakin ile bilen, bunları görebilir. Nitekim, Sûre-i Tekâsür'deki 5. ve 6. ayeti kerimede kerîmede ilmi yakin ile bilseydiniz, cehennemi elbette görürdünüz, buyuruldu. Zehir, insanı hasta yapar. Hastalık da, insanı mezara sokar. Fakat, zehir ve hastalık, insana kızmış ve intikam almış denilemez. Günah ve şehvet de, kalbi hasta eder. Bu hastalık, kalbin ateşi olur. Bu ateş, cehennem ateşi cinsinden olup, dünya ateşi gibi değildir. Miknatıs taşı, demir parçalarını kendine çektiği gibi, cehennem ateşi de, bu ateşi taşıyanları kendine çeker cehennemin ve cehennem zebanilerinin yani azap meleklerinin kızması ve intikam alması olmaz. Sevap işleyenlerin hali de böyledir. Anlatması uzun sürer. Allahu Teala insanların yaptığı işleri iki kısma ayırdı. Bir kısmını beğendiğini, bunları yapanlardan razı olduğunu, her iş karşılığında bunlara nimetler rahatlıklar, iyilikler vereceğini vaad etti. Vaad ettiği iyiliklerin ölçü birimine, ecr ve sevap denir. Dünyada yapılan her iyiliğe karşılık olarak, ahirette çeşitli miktarlarda nimetler verilecektir. Nimetlerin verileceği yere, cennet denir. Allahü Teala insanların yaptığı işlerden bir kısmını beğenmediğini, bunları yapanlardan razı olmadığını, fakat, pişman olup tövbe edenleri veya şefaate kavuşanları affedeceğini, affedilmeyenlerin kötü işlerine kıyamette çok acı karşılıklar vereceğini, cehennem ateşinde yakacağını bildirdi. Bu acı karşılıklara, azap denir. Azapların şiddetlerini, çokluğunu bildiren ölçü birimine, ism ve günah denir. Allahü Teala'nın beğendiği şeylere, Hayrat, hasenat yani iyi işler denir. Beğenmediklerine seyyiat, kötü şeyler denir. allah Teala hangi işlerin hasenat olduklarını, hangi işlerinde seyyiat olduklarını bildirdi. Hasenat yapanlara sevap vereceğini vaad etti. allah Teala vadinde vaadinde sadıktır. Sözünden hiç dönmez. O halde kıyamet günü, Nimet ve azab olarak başka yerden bir şey getirilmeyecek, dünyada yapılanların karşılıklarına kavuş olacaktır. İslamiyet niçin geldi: Peygamberler, aleyhim Salavatü ve teslimat neden gönderildi? Bu sualın cevabına gelince, Bunların gönderilmesi kahırdır, cebrdir. İnsanları cebr zinciriyle cennete çekmek içindir. Nitekim, zincirlerle cennete çekilen insanlara hayret mi ediyorsun?'' buyuruldu. İslamiyet, cehenneme gitmemeleri için, insanları bağlayan bir kementtir. Nitekim, siz pervane gibi kendinizi ateşe atıyorsunuz. Ben, kemerinizden tutup geriye çekiyorum buyuruldu. allah Teala'nın cebbarlık, her istediğini yapmak zincirinin halkalarından biri de, Peygamberlerin Aleyhisselam sözleridir. İnsanlar doğru yolu, iğri yollardan bu sözler ile ayırabilir. Onların gösterdiği tehlikeden, insanda korku hasıl olur. Bu ayrış bilgisi ile korku, akıl aynası üzerindeki tozları temizler. Akıl cilalanıp, ahiret yolunu tutmanın, dünya zevklerine kapılmaktan daha iyi olacağını anlar. Bu anlayış, Ahiret için çalışmak iradesini hasıl eder. İnsanın uzuvları iradesine tabi olduğundan uzuvlar ahiret için çalışmaya başlar. Allahü Teala bu zinciri ile seni zorla cehennemden uzaklaştırmış cennete sürüklemiş olur. Peygamberler aleyhümüsselam koyun sürüsünün çobanına benzer. Sürünün sağ tarafında çayır olsa sol tarafında. Mağara bulunsa, mağarada kurtlar olsa, çoban mağara tarafında durup sopa sallayıp koyunları korkutarak çayır tarafına kovalar. İşte peygamberlerin Aleyhisselam gönderilmesi de buna benzer. Cehennemlik olanın çalışması ne fayda verir? Sualine gelince bu söz bir bakımdan doğru, bir bakımdan yanlıştır. Doğru olması şöyledir ki bu söz söyleyen kimsenin felaketine sebep olur. Çünkü ezelde cehennemlik yazılmış olmanın alameti bu sualin hatıra gelmesi, bundan dolayı çalışmayıp tohum ekmemesidir. Dünyada tohum ekmeyen ahirette biçemez. Bir kimsenin açlıktan ölmesi ezelde takdir edilmiş olmasına alamet Ezelde, açlıktan ölmek anlama yazılmış ise, yiyip içmek faide vermez, düşüncesinin kalbine gelmesidir. Böyle düşündüğü için, yiyip içmez ve açlıktan ölür. Bunun gibi, fakirlik kaderim ise, çalışmanın ne faydası olur diyen biri de, çalışmaz, elbette fakir kalır. Saadet, zenginlik kaderi olan kimseye de, şöyle düşünce verir ve der ki, Zengin olması takdir edilenler çalışır, kazanır. Bu düşüncesi onu çalışmaya sürükler. Demek ki bu düşünceler boş değildir. Ezeldeki yazı sebebiyle kalbe gelir. O yazının meydana çıkmasına sebep olur. Bir insan ne iş için yaratıldı ise, o işin sebeplerini onun önüne getirirler. Yoksa onu sebepsiz olarak, o iş başına geçirmezler. Bunun içindir ki çalışınız. Herkes ne iş için yaratılmış ise o iş ona kolaylaştırılır buyuruldu. O halde herkes sürüklenmiş olduğu hallerden ve işlerden anlının yazısını ve ahirette başına gelecekleri anlayabilir. Derslerine çalışan, vazifelerini yapan bir talebe bu halini sınıf geçeceği, ilerde mevki sahibi olacağı takdir edilmiş olduğuna müjde ve alamet bilmelidir. Yoksa eğer kalbine cahil kalacağım alnıma yazılmış ise, ne kadar çalışsam faidesi olmaz düşüncesini getirirler, o da çalışmaz, boş vakit geçirirse, alın yazısının cahil kalmaklığı olduğunu anlamalıdır. İşte ahiretteki hal için, kaza ve kaderi de böyle bilmelidir. Nitekim Sûre-i Lokmandaki 28. ayet-i kerimede mealen, hepinizin dünyaya getirilmesi ve ahirette tekrar diriltilmesi, bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Ve Sûre-i Câsiye'deki 21. ayet-i kerimede mealen, onların ahiretteki halleri dünyadaki halleri gibidir buyurulmuştur. Bu yazdıklarımızı iyi anlayan da tevhid hasul olur. İslamiyetin aklın ve tevhidin birbirine uygun olduğunu anlar. Tevekkülün temeli olan ikinci iman Allahü Teala'nın rahim, hakim, latif olduğuna inanmaktır. Onun inayeti, şefkati karıncadan insana kadar her mahlûka yetişir. Kullarına olan merhameti, iyiliği, bir ananın yavrusuna olan merhametinden daha çoktur. Böyle olduğu hadisi i şerifte bildirilmiştir. Lütfü, merhameti o kadar çoktur ki, dünyayı ve dünyada olan her şeyi, en iyi şekilde yaratmıştır. Bundan daha iyisi mümkün değildir. Rahmetinden, lütfundan hiçbir mahlûku mahrum bırakmamıştır. Yeryüzündeki akıl sahiplerinin hepsi bir araya gelip araştırsa, onun yarattığı herhangi bir şeyin, daha uygun, daha iyi bir şeklini bulamaz. Her şeyin, olması gerektiği gibi yaratılmış olduğunu anlarlar. Çirkin yaratılan bir şeyin, en uygun, en kamil şekli, çirkin olmasıdır. Çirkin olmasa, noksanlık olur, yersiz olurdu. Çünkü çirkinlik olmasaydı, mesela güzelliğin kıymetini kimse bilemez, güzellik tatlı olmazdı. Kusurlu şeyler olmasaydı, kusursuz şeylerin kıymeti bilinmez, kusursuzluk tatlı olmazdı. Çünkü Kamil ve nakıs birbiriyle ölçerek anlaşılır. Mesela baba olmasa, çocuk olmaz. Çocuğu olmayan baba olmaz. Böyle şeylerden birinin var olması ötekinin varlığıyla belli olur. Ölçmek iki şey arasında olur. İkilik olmazsa ölçü ve ölçmenin sonu elde edilemez. Allahu Teala'nın işlerinin faidesini insanlar anlayamayabilir fakat en faideli, en iyi şeklin onun yarattığı şekil olduğuna inanmak lazımdır. Sözün kısası, dünyada bulunan her şey, hastalık, kuvvetsizlik, hatta günahlar ve küfr, yok olmak, kusur, dert ve elem, hikmetsiz, fâidesiz, yersiz değildir. Hepsi en uygun, en faydalı şekilde yaratılmıştır. Fakir yarattığı bir kimseye en uygun şey, fakir olmaktır. Bu kimse zengin olsaydı, felakete düşerdi zengin yarattığı da bunun gibidir. Bu da, tevhid kısmı gibi, engin bir denize benzer. Çok kimse bu deryada boğulmuştur. Bu da, kader meselesi gibi anlaşılmaz ve anlatmaya izin yoktur. Bu deryaya dalarsak, söz çok uzar. Fakat buna söylediğimiz kadar iman etmek yetişir. Tevekkül ne demektir? Tevekkül, kalpte hasıl olan bir haldir. Tevhide ve Allahü Teala'nın lütf ve ihsanının pek çok olduğuna iman etmekle hasıl olur. Bu hal kalbin vekile itimat etmesi, güvenmesi ve ona inanması ve onun ile rahat etmesidir. Böyle bir insan dünya malına gönül bağlamaz. Dünya işlerinin bozulmasından üzülmez. Allahü Teala'nın rızkı göndereceğine güvenir. Dünyada, bunun benzeri, bir kimseye iftira edip, mahkemeye verseler, kendine bir avukat tutar. Üç şeyde, avukata güvenirse, bu kimsenin kalbi rahat olur. Biri, avukatın, iftirayı, hileyi iyi bilmesi. İkincisi, bildiğini iyi anlatmak için, doğruyu söylemekten çekinmemesi. Ve iyi ve açık konuşabilmesi. Üçüncüsü, avukatın buna acıyıp, hakkı kurtarmaya candan uğraşmasıdır. Avukatına böyle inanır, güvenirse, kendisi ayrıca uğraşmaz. Sure-i Âl-i İmran'daki 173. ayeti i kerîmenin, allah Teâlâ bize yetişir, o çok iyi vekildir. Meâlini iyi anlayıp, her şeyi Allahü u Teâlâ yapar. Ondan başkası bir şey yapamaz diyen, İlminde, kudretinde noksan, kusur olmadığına ve rahmetinin iyiliğinin sonsuz çok olduğuna inanan bir kimse, Allahü Teala'nın fazlına itimat ederek tedbire sebeplere güvenmez. Rızk takdir edilmiş, ayrılmıştır. Vakti gelince bana yetişir der. Allahü Teala bana kendi büyüklüğüne, merhametine yakışacak işleri yapar der. Bazı kimseler buna inanır. Ama içinde bir korku, bir ümmitsizlik bulunur. Çok kimse vardır ki bir şeye iman eder, inanırlarsa da tabiatları imanlarına uymayıp evham ve hayallere uyar. Hatta bu hayallerin yanlış olduğunu bildiği halde yine bunlara tabi olur. Mesela tatlı yerken başka biri tatlıyı pis bir şeye benzetirse Yiyemez. Bu sözün yanlış olduğunu, pisliğe benzemediğini bildiği halde yine yiyemez. Ve mesela ölü bulunan bir odada yalnız yatamaz. Ölünün taş gibi olup hareket edemeyeceğini bildiği halde yatamaz. Görülüyor ki tevekkül için hem kuvvetli iman hem de kuvvetli kalp lazımdır. Böylece kalbinde şüphe kalmaz. İtimat ve rahatlık tam olmadıkça tevekkül tam olmaz. Çünkü tevekkül kalbin her işte Allahü Teala'ya itimat etmesi, güvenmesi demektir. İbrahim Aleyhisselam'ın imanı, yakini tam idi. Fakat kalbinin rahat etmesi için, Ya Rabbi, ölüleri nasıl diriltiyorsun? Bana göster dedi. sure i Bakara'da 260. ayeti i kerimede bildirildiği gibi, inanmadın mı buyuruldukta, inandım fakat kalbim rahat etmek için istedim dedi. Kalbinde yakin vardı. Fakat kalbinin sükûnet, rahatlık bulmasını istedi. Çünkü kalbin rahat etmesi önce his ve hayale bağlı olup, sonra kalp de yakine tabi olur ve artık Açıktan görmeye muhtaç olmaz. Tevekkülün dereceleri Tevekkülün üç derecesi vardır. Birinci derecede olan, gayretli, açık konuşan, cesur ve merhametli bir avukata güvenen bir kimse gibidir. İkinci derecede bulunan kimse, bir çocuğa benzer. Çocuk kendine verilen her şeyi, annesi gönderdi sanır. Acıkınca annesini arar, korkunca annesine sırınır. Çocuğun bu hali kendiliğinden olup, başkasının öğretmesiyle zorla değildir, ihtiyarı ile değildir. Bu derecede bulunan kimsenin, kendi tevekkülünden haberi olmaz. Çünkü, vekilini kendinden ayrı bilmez. Birinci derecede bulunan ise, tevekkülünü bilir ve zor ile, ihtiyarı ile tevekkül eder. Üçüncü derecede bulunan kimse, yıkayıcının elindeki ölüye benzer. Kendisini Allahü Teala'nın Teâlâ'nın kudretiyle hareket eden bir ölü gibi görür. Dert ve acılarla karşılaşırsa, kurtulmak için dua bile etmez. Halbuki bebek, canı acıyınca anasını çağırır. Bu, öyle bir çocuğa benzer ki, annesini çağırmaz. Çünkü annesinin hep ona baktığını... İmdadına koşmaya hazır olduğunu bilir. Bu üçüncü derecede bulunanların da ihtiyarları ellerinde değildir. Fakat ikinci derecedekiler Vekile koşar, yalvarır. İhtiyar birinci derecede vardır ve Vekilin istediği adetlere sebeplere yapışmaktır. Mesela avukatın adeti bu bulunmadıkça ve dosya hazır olmadıkça mahkemeye gelmez ise. Bu sebepleri hazırladıktan sonra işi avukata bırakır. Bundan sonra her şeyi vekilden bekler. Dosyayı hazırladığını da vekilden bilir. Çünkü onun adeti ve işaretiyle hazırlamıştır. O halde birinci derecede bulunanlar ticaret, çiftçilik yapar, bir sanat öğrenir. Allahu Teala'nın adeti olan sebeplere yapışır. Fakat tevekkülü bırakmaz, çalışmasına güvenmeyip, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın fadlına, keremine, ihsanına güvenir. Kendisini, başvurduğu sebeplerle, maksada eriştirmesini ondan bekler. Nitekim, ticareti, çiftçilik sebeplerini de, o gönderdi der. Sebeplere yapışıp, eline geçeni, Allahü Teala'dan bilir. İşte, Sure-i Kehf'deki, 39. ayet-i kerimede mealen her şeye kuvvet veren ancak Allahü Teala'dır buyruldu. Çünkü haul hareket demektir. Kuvvet de kudret, enerji demektir. Bir insan kuvvetinin kendinden olmayıp Allahü Teala'nın yarattığını bilirse her şeyi ondan bekler. Hulasa işlerin meydana gelmesinde Sebepleri arada görmeyen kimse Allahü Teala'dan başka kimseden bir şey beklemez, tevekkül etmiş olur. Tevekkülün en yüksek derecesini Ariflerin Sultanı Bayezid Bistami haber veriyor. Şöyle ki: Ebu Musa Dineveri rahmetullahi teala aleyh diyor ki: Tevekkülün ne olduğunu Bayezid'e sordum sen ne dersin, dedi. Alimler buyuruyor ki, sağın, solun, her tarafın, yılan, akrep dolu olsa, kalbine bir şey gelmemesi tevekküldür, dedim. Buyurdu ki, bunu yapmak kolaydır. Benim yanımda tevekkül, kâfirlerin hepsini, cehennemde, azab içinde, mü'minlerin hepsini, cennette, nimetler içinde görüp de, ikisi arasında hiç ayrılık bulmamaktır, buyurdu. Ebu Musa'nın dediği, tevekkülün yüksek derecesidir. Fakat bu, zarardan sakınmamak demek değildir. Ebu Bekr, radıyallahu anh, mağarada, yılanın deliğine, mübarek ayağını dayayarak, ondan korundu. Halbuki, onun tevekkülü daha üstündü. Fakat o yılandan korkmuyordu. Yılanı yaratandan, onun yılan'a kuvvet ve hareket vermesinden korkuyordu. Her şeyin kuvveti ve hareketi ancak Allahü Teala'dan olduğunu görüyordu. Bayezid'in sözü, tevekkünün aslı olan imanı göstermektedir ki Allahü Teala'nın adaletine, hikmetine, rahmetine ve ihsanına imandır. Her yaptığının yerinde olduğuna imandır. Böyle iman sahibi, azab ile nimet arasında fark görmez. Tevekkül etmek nasıl olur? Dinde bulunan her makam, üç esasa dayanır. İlm, hal ve amel. Tevekkülün ne olduğunu bildirdik ve halini de anlattık. Şimdi, amelini, nasıl tevekkül edileceğini bildireceğiz. Çok kimse, tevekkülü, her işi olununa bırakıp, ihtiyarıyla bir şeyi yapmamak, para kazanmak için uğraşmamak, tasarruf yapmamak, yılandan, aslandan, zehirden sakınmamak, hasta olunca ilaç içmemek, dini, İslamiyeti öğrenmemek, din düşmanlarından sakınmamak, sanır. Din cahilleri, tevekküle kanaat etmeye, böyle mana vererek, İslamiyet tembelliktir, din afyondur, diyor. İslamiyete hücum ediyorlar. Gençleri aldatmaya, dinsiz, imansız yapmaya uğraşıyorlar. İslamiyete alçakça iftira ediyorlar. Tevekkülü böyle düşünmek yanlıştır. İslamiyete uygun değildir. Halbuki tevekkül, İslamiyetin emrettiği şeydir. İslamiyete uygun olmayan şeyler nasıl tevekkül olabilir? İhtiyari yani isteyerek yapılan hareketlerde ve para, mal kazanmakta ve mevcut parayı, malı tasarruf etmekte, zararlardan sakınmakta ve dertleri, hastalıkları tedavi etmekte ayrı ayrı tevekkül vardır. Bu dört tevekkülü sırayla bildirelim. 1- Mal kazanmakta, faideli şeyleri almakta tevekkül. Burada, bekarların, yalnız yaşayanların tevekkülü ile evlilerin, bakacak kimsesi bulunanların tevekkülü birbirine benzemez. Bakacak kimsesi olmayanların, mal kazanmasında, ihtiyaçlarını gidermesinde tevekkül, sebeplere göre üç kısımdır. 1- Bir, Birinci kısım sebepler. Allahü Teala'nın bir şeyi yaratması için yaratmak hiç yoktan var etmek veya mevcut şeyleri fizik, kimik, fizyolojik veya metafizik kanunlarla bir şekilde başka hastalı şekillere çevirmek demektir. Arada bulundurması âdet-i ilahiyesi olan sebeplerdir. Bu sebepler tecrübeyle anlaşılır. Böyle sebeplere yapışmamak tevekkül değil, delilik ahmaklık olur. Mesela aç iken bir şey yemeyip Allah isterse beni yemeden doyurur veya ben elimi sürmeden ekmeği yemeyi ağzıma gönderir. Demek ve nikah etmeden evlenmeden bana çocuk verir. Demek tevekkül değil aptallıktır. Tecrübeyle anlaşılan sebeplere bağlı işlerde tevekkür sebebi bırakmak değildir. İlmiyle ve hal ile tevekkül etmektir. İlmi ile tevekkül açlıktan kurtulmak için sebepleri yani eli, ağzı, dişi, mideyi, hazım, sindirim sebeplerini, yemekleri, ekmeği, fizyolojik hareketleri hep Allahü Teala yaratmış olduğunu bilmektir. Hal ile tevekkül kalbin Allahü Teala'nın ihsanına güvenmesi Yemeğe, ele, ağıza, sıhhate güvenmemesidir. El, bir anda felç olabilir. İnsan bir gün hazım hastalıklarına tutulabilir. Yemek, faydalı olmayabilir. O halde, gıdanın yaratılmasında ve önüne gelmesinde, hazmedilmesinde, kendi hareketine, kuvvetine değil, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın fazlına, iyiliğine güvenmelidir. 2. İki, i̇kinci kısım sebepler Tehsiri yüzde yüz olmayan fakat çok defa lazım olan sebeplerdir. Böyle sebepleri terk etmek de tevekkül değildir. Mesela yola giderken yiyecek ve içeceği beraber almak çok zaman faydalı ise de bazen böyle sebeplere lüzum kalmaz. Böyle sebeplere yapışmak Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünneti ve alimlerimizin adetiydi. Tevekkül bu sebeplere güvenmemektir ki, Bazen faydeleri olmaz. Sebepleri yaratana ve gönderene güvenmelidir. Böyle sebepleri bırakmak günah değildir. Tevekkülün çok olmasındandır. Demek ki, yememek, içmemek günahtır. Yolcunun yiyecek taşımaması günah değildir. Fakat günah olmaması için iki şart vardır. Birkaç günlük açlığa dayanabilecek kadar kuvvetli olması, ve yolda bulunan şeyleri yemeye alışık olmasıdır. İbrahim Havvas Kudde Sırru tevekkül sahibiydi. Uzak yolculukta yiyecek almaz, fakat iğne, çakı, ip, kova alırdı. Çünkü bunlar yüzde yüz tesis eden, yani her zaman faydası olan sebeplerdir. Çünkü çölde kuyudan su, ipsiz ve kovasız çıkmaz. Elbise yırtılınca, iğnenin işini başka bir şey yapamaz. Tekrar bildirelim ki, tesiri kat'î olmayan sebepleri de terk etmek, tevekkül değildir. Sebebe yapışmak ve sebebe değil, Allahü Teala'ya güvenmek tevekküldür. Demek ki, şehirlerden uzak, bir mağarada oturup, tevekkül ediyorum demek haramdır. Kendini ölüme atmak demektir. Allahü Teâlâ'nın adetine kanununa karşı gelmek demektir. Böyle kimsenin hali bir kimseye benzer ki avukat tutar ve avukatının adeti, dosyayı kağıtları okumadan mahkemeye gitmez olduğunu bildiği halde, dosyayı avukata vermeden avukata tevekkül eder. Vaktiyle bir kimse zahit olmak dünyadan el çekmek ister. Dağda bir mağaraya girip, tevekkül eder, Risk bekler. Günler geçtiği halde bir şey gelmez. Açlıktan öleceği sırada Allahü Teala o zamanın Peygamberine, Alihi Selatü Vesselam emreder ki, git o ahmak adama söyle, şehre girip insanlar arasına karışmazsa onu açlıktan öldürürüm. O benim adetimi bozmak mı istiyor? Peygamber haber verince şehre gelir. Şehirde her taraftan bir şey getirilir. Kullarımın rızkını, doğrudan doğruya göndermeyip, kullarımın eliyle, onlara göndermeyi severim. Mealindeki ayet i kerime meşhurdur. Bir kimsenin şehirde saklanıp, veya evinde kapanarak, tevekkül etmesi haramdır. Kat'î olan sebepleri bırakmak, caiz değildir. Şehirde, evin kapısını kapamaz, veya gelenleri açarsa, tevekkül etmiş olursa da, aklı kapıda olmamak, bir şey getiren var mı diye düşünmemek lazımdır. Kalbi, Allahü Teala ile olmalı. İbadet ile meşgul olmalıdır. Hiçbir sebep görünmese de, rızkın kesilmeyeceğini iyi bilmelidir. İnsan rızkından kaçarsa, rızkı onu kovalar demişlerdir ki doğrudur. Bir kimse, Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi, bana rızk verme diye dua etse, Allah-u Teâlâ buyurur ki, Ey cahil, seni yarattım, rızkını vermez miyim? O halde tevekkül etmek, sebeplere yapışmak, fakat sebeplere değil, sebepleri yaratana güvenmek demektir. Herkes, Allah-u rızkını yemektedir. Fakat bir kısmı, dilencilik zilletini, aşağılığını çekerek, bir kısmı da, Mesela esnaf, tüccar, beklemek sıkıntısını çekerek bazıları da sanat sahibi, işçiler, yorularak bir kısmı ise mesela ilm adamları, izzet ile rahatça Allahü Teala'dan başka kimseden beklemeden yiyorlar. 3. Üç, üçüncü kısım sebepler. Teysiri kat iyi olmadığı gibi, her vakt lazım olmayan ve düşünerek arayarak ele geçirilebilen sebeplerdir ki, böyle sebeplerle para kazanmak, fal ile, efsun ile, dağlamak ile, hasta tedavi etmeye benzer ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tevekkülü anlatırken, tevekkül edenler, falcılık, efsun ve dağlamak ile hastalığı tedavi etmez buyurdu. Yoksa tevekkül edenler çalışmaz, şehirde yaşamaz, dağlara gider, demedi. Sebeplere yapışmakta, tevekkül, üç mertebedir. a. Tevekkülün yüksek mertebesinde olan bekar bir kimse, kul hakkı altında kalmamak için, şehirden uzak yaşar. Yanına bir şey almaz. Acıktığı zaman, eline geçeni yer. Yiyecek bulamazsa, aç ölmekten korkmaz. Açlıktan ölecek olursa, bunu kendisi için hayırlabilir. Çünkü yanına yiyecek alan yolcunun yolda soyulması, hatta öldürülmesi de çok olmuştur. Bundan sakınmak ise vacip değildir. B. İkinci mertebede olan para kazanmaz, fakat şehirleri terk etmez, camilerde ibadet eder, kimseden bir şey beklemez, Allahü Teala'dan bekler. İstemeden gelen hediyeyi kabul etmenin, tevekküle mani olmadığı, ikinci kısmın kırkıncı madde sonunda yazılıdır. C. Üçüncü mertebede olan, para kazanmak için çalışır. Fakat, her hareketinde, ahkâm-ı İslamiye'yi, sünneti gözetir. Hile yapmaktan, ince sebepler aramaktan, ticaret bilgileriyle uğraşmaktan sakınır. Bunlardan sakınmayan kimse, üçüncü kısım sebeplere dalmış olup, tevekkül etmiş olmaz. Tevekkül etmek, çalışmamak demek değildir. Çünkü Ebu Bekir, radıyallahu an, her işinde tevekkül sahibiydi. Halife seçildiği zaman, çarşıda kumaş satıyordu. Ya halife, devlet idare ederken ticaret yapmak olur mu? dediklerinde, çoluk çocuğuma bakmazsam millete nasıl bakarım buyurdu bunun üzerine halifeye beytül mal'den aylık vermeyi uygun buldular bundan sonra her saat millet işleriyle uğraştı kendisi tevekkül edenlerin en yüksekiyken ticaret ederdi fakat para kazanmayı düşünmezdi kazancını sermayesinden çalışmasından bilmez hakde ala'dan bilirdi Malını din kardeşlerinin malından daha çok sevmezdi. Tevekkül etmek için züht lazımdır. Zahit olmak için ise tevekkül lazım değildir. Ebu Cafer-i Haddat, Cüneyd-i Bağdadi'nin hocasıydı. Rahmetullahi teala aleyhima. Ah. Haddat demirci demektir. Çok tevekkül ederdi. 20 sene tevekkül ettiğini kimseye belli etmemişti. Her gün, pazarda bir dinar kazanırdı. Dinar, bir miskal altındır. Bir miskal, dört gram ve seksen santigramdır. Hepsini fakirlere sadaka verirdi. Cüneyt, onun karşısında tevekkülden söylemezdi. Onun yanında, onda bulunan şeyden konuşmaya utanırdım, buyururdu. Tasavvuf adamlarının çarşıda, pazarda, halk arasında dolaşmaları, tevekkülün az olduğuna alamettir. Evlerinde oturmaları, Allahü Teala'dan beklemeleri lazımdır. Meşhur yerde, tekkede oturmaları da, çarşıda oturmak gibidir ki, kalplerinin rahat etmesinin, şöhretlerinden ileri geldiği tehlikesi vardır. Fakat, şöhret hatırlarına gelmezse, çalışan insan gibi tevekkül etmiş olurlar. Hülasa, Tevekkülün esası insanlardan bir şey beklememek, sebeplere güvenmemek, her şeyi yalnız Allahü Teala'dan beklemektir. İbrahim Havvas rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki: Hızır aleyhisselamı gördüm. Benimle arkadaşlık etmek istedi. Ben istemedim. Kalbimin ona güvenerek tevekkülümün azalmasından korktum. Ahmet İbni Hanbel rahmetullahi aleyh, bir işçi tutmuştu. Talebesine, işçiye gündeliğinden fazla bir şey ver dedi. İşçi almadı. İşçi gidince talebesine, arkasından gidip o şeyi ver, şimdi alır dedi. Talebe sebebini sordukta, o zaman bir şey vereceğimizi kalbi umuyordu. Onun için almadı. Şimdi giderken hiç ümmidi kalmadığı için, Alması tevekkülüne zarar vermez, dedi. Demek ki, çalışanların tevekkülü, sermayeye güvenmemektir. Bunun alameti de, sermaye elden giderse kalbinin hiç sıkılmaması, rızktan ümidi kesilmemesidir. Çünkü allah Teala'ya güvenen bir kimse, hiç ummadığı yerden rızk göndereceğini bilir. Eğer göndermezse, benim için böylesi hayırlıymış, der. Öyle bir tevekkül elde edebilmek kolay değildir. Bir kimsenin bütün malı çalınır veya felakete uğrayıp da kalbinin hiç değişmemesi, herkesin yapacağı şey değildir. Böyle tevekkül eden pek az bulunur ise de yok değildir. Böyle tevekküle kavuşmak için allah Teala'nın Teâlâ'nın fazl, rahmet ve ihsanının sonsuzluğuna ve kudretinin kemal üzere büyük olduğuna, Kalbin tam inanması, yakin hasıl etmesi lazımdır. Birçok kimseye sermayesiz rızk gönderdiğini, birçok sermayenin de felakete sebep olduğunu düşünmelidir. Kendi sermayesinin elinden gitmesinin hayırlı olduğunu bilmelidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse geceyi yarın yapacağı işleri düşünmekle geçirir. Halbuki o iş bu kimsenin felaketine sebep olacaktır. Allahü Teala bu kuluna acıyıp o işi yaptırmaz. O ise iş olmadığı için üzülür. Bu işim neden olmuyor? Kim yaptırmıyor? Bana kim düşmanlık ediyor diye arkadaşlarına kötü gözle bakmaya başlar. Halbuki Allahü Teala ona merhamet ederek felaketten korumuştur. Bunun için Ömer radıyallahu anh, yarın fakir, muhtaç kalırsam, hiç üzülmem. Zengin olmayı da, hiç düşünmem. Çünkü, hangisinin benim için hayırlı olacağını bilmem, buyurdu. İkinci olarak, bilmesi lazım olan şey, fakirlikten korkmak, uğursuzluğa inanmak, şeytandandır. Nitekim, Sure-i Bakara'daki, 268. ayeti kerime mealen, şeytan muhtaç hale düşeceğinizi size söz veriyor. Buyruldu. Allahü Teala'nın merhametine güvenmek yüksek marifettir. Ummadık yerlerden, düşünmedik sebeplerle bol rızk gönderdiği her zaman görülmektedir. Fakat gizli sebeplere de güvenmemeli, sebepleri yaratana sığınmalıdır. Tevekkül eden birisi, bir mescitte ibadet ederdi. Mescidin imamı buna, fakirsin, bir iş tutsan iyi olur, dedi. Bu da, bir Yahudi komşum, her gün bana lazım olan şeyleri gönderiyor, deyince, imam, öyleyse sen işini sağlama bağlamışsın, çalışmazsan zararı yok, dedi. Bu da imama, öyleyse sen de, Herkese imam olmaktan vazgeç ki Yahudi'nin sözünü Allahü Teala'nın sözünden üstün tutan imam olmaya layık değildir dedi. Başka bir mescit imamı da cemaatten birine Nereden geçiniyorsun dedi. O da dur önce senin arkanda kıldığım namazı yeniden kılayım dedi. Yani senin Allahü Teala'nın rızk göndereceğine inancın yok, namazın kabul olmaz demek istedi. Böyle tam tevekkül eden her zaman hiç ummadık yerlerden rızklanmış, Sure-i Hud'daki 6. ayeti kerimenin yeryüzündeki her canlının rızkını Allahü Teala elbette gönderir mealine imanı kuvvetlenmiştir. Güseyfe'yi merâşi İbrahim etme hizmet ederdi. Sebebini sorduklarında Mekke'ye giderken çok açıkmıştık. Küfe'ye gelince açlıktan yürüyemez oldum. Açlıktan kuvvetsiz mi kaldın?" dedi. "Evet." dedim. "Hokka, kalem, kağıt istedi. Bulup getirdim. Besmele ve her şeyde her halde sana güvenilen Rabbim. Her şeyi veren sensin. Sana her an hamd ve şükrederim. Seni bir an unutmam. Aç, susuz ve çıplak kaldım. İlk üçü benim vazifemdir. Elbette yaparım. Son üçünü sen söz verdin. Senden bekliyorum yazıp bana verdi ve Dışarı git ve Allahü Teala'dan başka kimseden bir şey umma ve ilk karşılaştığın adama bu kağıdı ver dedi. Dışarı çıktım. İlk olarak deve üstünde biriyle karşılaştım. Kağıdı ona verdim. Okudu, ağlamaya başladı. Bunu kim yazdı dedi? Camide birisi dedim. Bana bir kese altın verdi. İçinde 60 dinar vardı. Bunun kim olduğunu sonradan etraftakilere sordum. Nasraniidir, Yani Hristiyandır dediler. İbrahim etme bunları anlattım. Keseyi eleni sürme sahibi şimdi gelir buyurdu. Az zaman sonra Nasraniyi geldi. İbrahim'in ayaklarına düşüp öptü. Müslüman oldu. Ebu Yakubi Basri rahmetullâh Teala aleyh buyuruyor ki, Mekke-i Mükerreme'de on gün aç kaldım. Dayanamaz bir hale geldim. Sokağa atılmış bir şalgam gördüm. Almak istedim. İçimden sanki bir ses, on gün sabrettin de, şimdi çürümüş bir şalgam mı yiyeceksin? dedi. Almadım. Mescid-i Haram'a gidip oturdum. Biri gelip önüme, Yağda yeni kızarmış ekmek, şeker ve badem koydu ve denizdeydim. Fırtına çıktı. Kurtulursam, ilk gördüğüm fakire bunları vermeyi adadım. Dedi. Her birinden bir avuç aldım. Artanı sana hediyem olsun dedim. Demek ki Allah-u Teala bana rızk göndermek için denizde fırtına çıkardı. Bu kimseyi kurtarıp Adak ile bana gönderdi diyerek şükrettim. Sokakta rızk aradığıma pişman oldum. İmanı kuvvetlendirmek için böyle nadir olayları okumak lazımdır. Bekar bir kimsenin imanı kuvvetli olur. Hiç günah işlememek için para kazanmaktan kaçınırsa, rızk sebepleri onun önüne gelir. Çocuk ana rahmindeyken, çalışmaktan aciz olduğu için, Göbeğinden ona rızık gönderiyor. Dünyaya gelince, anasının göğsünden gönderiyor. Bir şey yiyebileceği yaşa gelince, dişleri yaratıyor. Anası babası ölür, yetim kalırsa, Anasına babasına verdiği merhamet gibi, Başkalarına da verip, Herkesin kalbini yetime karşı merhametle dolduruyor. Önce ona yalnız anası acırdı, kimse bakmazdı. Anası ölünce binlerce kişiyi ona şefkatle baktırıyor. Daha büyüyünce çalışmak için kuvvet veriyor. Para kazanmak arzusunu veriyor. Kendine karşı merhameti şimdi içine yerleştiriyor. Bir kimse bu arzudan vazgeçip takva yolunu tutar. Kendini yetim haline korsa ona karşı kalpleri yine şefkatle doldurur. Herkes bu kimse Allah yolundadır. Her şeyin iyisini buna vermelidir der. Para kazanırken kendine yalnız kendi acırdı. Şimdi herkes acır. Fakat takva yolundan ayrılır. Nefsine uyar ve çalışmazsa kalplerde ona karşı şefkat hasıl etmez. Böyle kimselerin tevekkül ediyorum diye çalışmaması, tembel oturması hiç caiz değildir. Kendini düşünen kimsenin çalışıp ihtiyaçlarını elde etmeyi de düşünmesi lazımdır. Demek ki, Allah yolunda olup, yetim gibi olana karşı, herkesin kalbinde şefkat, merhamet yaratır. Bunun için, Allah yolunda çalışan kimsenin, açlıktan öldüğü görülmemiştir. Bir kimse, alemlerin sahibinin, her şeyi ne büyük nizam ve kemal üzere yarattığını anlarsa, Hud suresi 6 ayetikereğimesi olan Allahü Teâlâ'nın rızk vermediği yeryüzünde bir mahluk yoktur. Mehalini pek kolay görür. Alemi çok güzel idare edip, kimseyi aç bırakmadığını bilir. Açlıktan öldürdüğü pek az kimse varsa da onlara hayırlı olduğu için öldürmüştür. Yoksa çalışmadıkları için değil. Çünkü çok mal kazanmış olanları da bazen, Malını alarak açlıktan öldürür. Hasen-i Basri, rahmetullahi aleyh, bu inceliği açık gördüğü için Basra ahalisinin hepsi benim çocuğum olsa ve bir buğday danesi bir dinar olsa hiç sıkıntı çekmem buyurmuştur. Ve hep bin vert diyor ki gök demir olsa, yer tunç kesilse. Rızk için üzülürsem kendimi Müslüman bilmem. Allahü Teala rızkı gökten göndermektedir. Bunu ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler açıkça haber veriyor. Bugün fen adamları bu hakikati anlamaya başlamıştır. Yağmurlu havalarda şimşekler sebebiyle havanın azot gazı, oksijen gazı ile birleşerek azot-monoksit denilen renksiz gaz hasıl oluyor. Bu gaz, havada serbest halde kalamaz. Tekrar oksijenle birleşerek, azot-dioksit haline dönüyor. Turuncu renkli ve boğucu olan bu gazda, havadaki nem, su buharı ile birleşerek, nitrik asit yani kezzap ismiyle satılan ma'yı teşekkül ediyor. Yine şimşeklerin tesiriyle, Havadaki su buharının parçalanmasından serbest hale geçen hidrojen müvelli dülma gazı da havanın azotu ile birleşerek amonyak gazı hasıl oluyor ki bu gaz o esnada hasıl olan nitrat asidi ile ve havada zaten mevcut olan karbondioksit gazı ile birleşerek amonyum nitrat ve amonyum karbonat tuzları meydana geliyor. Bu iki tuz diğer bütün alkali madenlerin tuzları gibi suda eridiğinden yağmurla toprağa iner. Toprak bu maddeleri kalsiyum nitrat haline çevirerek nebatlara verir. Nebatlar bu tuzları albüminli maddelere, proteinlere çevirir. Proteinler bitkiden ot yiyen hayvanlara ve insanlara geçer. İnsanlar nebatattan ve ot yiyen hayvanlardan alır. Bu maddeler insanların ve hayvanların hücrelerinin yapı taşıdır. Kuru proteinlerin içinde yüzde %14 azot gazı vardır. İşte yağmur suları vasıtasıyla toprağa her sene 400 milyon tondan ziyade hava azotunun gelerek gıda haline döndüğü bugün hesap edilmiştir. Denizlere gelen elbette daha çoktur. Semadan bu suretle rızk indiğini bugün fen yoluyla anlayabiliyoruz. Daha nice şekillerde değinmektedir. Fen ileride bu yollardan bazısını da belki anlayacaktır. Allahü Teala herkesin rızkının gökten indirildiğini bildirmekle kimsenin rızkına dokunulamayacağını anlatıyor. Cüneyd-i Bağdadiye kuddises sırru rızkımızı arıyoruz dediklerinde Nerede olduğunu biliyorsanız orada arayınız buyurdu. Allahu Teala'dan istiyoruz dediklerinde eğer sizi unutmuş sanıyorsanız hatırlatınız buyurdu. Tevekkül ediyoruz bakalım ne gönderecek dediklerinde imtihan ederek deniyerek tevekkül etmek imanda şüphe bulunmasını gösterir buyurdu. O halde ne yapalım dediklerinde Emrettiği için çalışmalı, rızık için üzülmemeli, tedbirlerin arkasında koşmamalıdır, buyurdu. Rızk için Allahu Teala'nın verdiği söze güvenmelidir. Emrine uyarak çalışanı rızkına ulaştırır. Evli olanların tevekkülü. Evli olanın tevekkül etmek için şehirlerden uzaklaşması doğru değildir. Çalışıp sebeplere yapışması lazımdır. Yani Evli olanların tevekkülü, üçüncü mertebede olmak lazımdır. Yani, çalışmakla tevekkül etmelidir. Nitekim, Ebu Bekri Sıddık, radıyallahu anh, çalışarak tevekkül etmişti. Çünkü, tevekkül iki kısımdır. Birisi, açlığa sabredip bulduğunu yemektir. İkincisi, açlık ve ölüm başına yazılmış ise, kendisi için bunun hayırlı olduğuna inanmaktır. Çoluğa çocuğa bu iki tevekkülü emretmek kimseye caiz değildir. Hatta kendi sabredemeyen kimsenin de çalışmadan tevekkül etmesi caiz değildir. Eğer çoluk çocuk da sabretmeye razı iseler çalışmadan tevekkül caiz olur. Kısaca deriz ki kendini sıkıntıya sabretmeye zorlamak caiz ise de çoluk çocuğu zorlamak caiz değildir. 2 Mevcut parayı, malı muhafaza etmekte tevekkül. Burada da, kimsesi olmayan bekarların tevekkülü ile, bakacak kimsesi bulunanların tevekkülü başkadır. Bakacak kimsesi olmayanların, bir senelik ihtiyacını, önceden depo etmesi, tevekkülü bozar. Çünkü, sebeplere güvenmiş olur. Doyacak kadar gıda ve giyinecek kadar Elbise bulunduran bekar kimse tevekkül etmiş olur. 40 günlük ihtiyacı saklamakla tevekkül bozulmaz demişlerdir. Sehil bin Abdullah Tüsteri buyuruyor ki: Bekar bir kimsenin gıda maddelerini ne kadar zaman olursa olsun saklaması tevekkülü bozar. Tasavvuf büyüklerinden Ebu Talib-i Mekki buyuruyor ki: Sakladığına güvenmezse 40 günden çok saklasa da tevekkülü bozmez. Bişri Hafî tasavvuf büyüklerindendir. Bir gün huzuruna bir misafir geldi. Talebesinden birine bir avuç gümüş verip iyi ve tatlı bir şeyler alıp gel buyurdu. O zamana kadar böyle çok şey aldırdığı görünmemişti. Misafir ile yedi. Misafir artan yemekleri de alıp gitti. Talebesinin bu hale şaştığını görünce. Bu misafir, Fethi i musuliydi. Musul'dan bize ders vermeye geldi. Tevekkülü sağlam olana, gıda saklamanın zarar vermeyeceğini gösterdi, buyurdu. Demek ki tevekkül, ilerisi için zihni yormamaktır. Bunun için de, ilerisi için yığmamalı, sakladığını da elinde olmayıp, Allah-u Teala'nın ileride göndereceği gibi bilmeli, yani buna güvenmemelidir. Evli Olanların Tevekkülü Çoluk çocuk sahiplerinin bir senelik mal saklaması tevekkülü bozmaz. Bir seneden fazlası bozar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evdekiler için onların kalpleri dayanıksız olduğu için bir senelik eşya bulundururdu. Kendisi için ise bir günlük saklamazdı. Saklasaydı tevekkülüne ziyan vermezdi. Çünkü olup olmaması müsaviydi. Fakat ümmetine ders vermek için böyle yapardı. Eshab-ı Kiram'dan Aleyhimür Rıdvan biri vefat ettikte cebinden iki altın çıkmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki azap alametidir buyurdu. Bu azap cennette yüksek dereceye yetişememek acısı olsa gerektir. Nitekim başka biri vefat edince, kıyamette bunun yüzü, ayın on dördü gibi parlar. Eğer yazlık elbisesini kıştan ve kışlığı yazdan hazırlamasaydı, güneş gibi parlardı, buyurdu. Bir kere de, size en az verilen şey, yakin ve sabırdır, buyurdu. Yani elbiseyi bir yıl önce hazırlamak, yakinin az olmasındandır. Fakat bütün büyükler söz birliğiyle buyuruyor ki su kapları, su tesisatı, sofra takımı, dikiş, temizlik vasıtaları yani bir evde her zaman lazım olan şeyleri saklamak caizdir ve lazımdır ve tevekkülü bozmaz. Çünkü Allahü Teala bu dünyayı öyle yaratmıştır ki gıda ve giyim eşyası her sene taze olarak husule gelmektedir. Allahü Teala'nın adetine uymamak caiz değildir. Fakat ev eşyası her lazım olduğu zaman ele geçmeyebilir. Fasl. Bir kimse gıdasını ve elbisesini saklamayınca kalbi rahat etmez. Başkalarının getirmesini beklerse böyle kimsenin saklaması daha iyi olur. Hatta tarlası, tezgahı herhangi bir geliri olmayınca düşüncesiz sıkıntısız ibadet zikir yapamayan kimsenin bir gelir edinmesi daha iyidir çünkü asıl maksat kalbin rahat üzüntüsüz Allahü Teala'yı düşünmesidir bazılarını mal meşgul eder malının hesabını yapmaktan rahat ibadet edemez malı olmayınca düşüncesi sıkıntısı kalmaz Böyle kimselerin malı olmaması hayırlıdır. Bazıları da geçinecek kadar malı olunca rahat eder. Bunların geçinecek kadar gelir edilmesi daha iyidir. Fakat geçinecek kadar mal ile rahat etmeyip, daha çoğu peşinde koşan süs, keyif ve zevklerini düşünen kalpler, Müslümanlığa bağlı olan kalplerden değildir. Bunları hesaba katmıyoruz. 3- Zararlardan Sakınmakta Tevekkül İnsanı, zarardan koruyan sebepler arasında da, tesiri kat'i olan veya tesir ihtimali çok olan sebepleri bırakmak, tevekkülün şartı değildir. Hırsız girmesin diye, evin kapısını kapamak, kilitlemek, tevekkülü bozmaz. Tehlikeli yerde silah taşımak, düşmandan sakınmak da tevekküle zararlı değildir. Üşümemek için fazla giyinmek de tevekkülü bozmaz. Fakat vücudun ısınması için, fazla kalori hasıl olmak için, çok yemekle kışın ısınmak gibi ince düşünmek, böyle sebeplere başvurmak tevekkülü bozar. Hasta olmamak için, sağlam insanı ateşle dağlamak ve efsun yapmak da böyledir. Doktorun hastayı dağlaması caizdir. Tevekkül etmek için, Tehsiri iyi olan ve herkesçe bilinen sebepleri bırakmak lazım değildir. Bir gün, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına bir köylü geldi. Deveni ne yaptın buyurdu. Allah'a tevekkül edip kendi haline bıraktım deyince, bağla ve sonra tevekkül et buyurdu. Bir insandan gelen zararı önlemeyip buna sabretmek tevekküldür ve iyidir. Sure-i kafirlerin kâfirlerin ve münafıkların zararlarına, işkencelerine karşılıkta bulunma. Ben onların cezasını veririm. Onlardan korunmak, kurtulmak için Allahü Teâlâ'ya tevekkül et. Mealindeki 48. ayeti i ve Sure-i İbrahim'de yaptıkları işkencelere sabrederiz. Tevekkül ediciler yalnız Allahü Teala'ya tevekkül etmelidir. Mealindeki 12. ayet-i kerimesi bunu bildiriyorlar. Akrep, yılan, yırtıcı hayvanların zarar vermesini önlemek lazımdır. Tevekkülü bozmaz. Mikropların hastalık yapmasına sabretmemeli, bunları her suretle men etmelidir. Mikroplu hastalığa yakalanınca antiseptik ilaçları, antibiyotikleri, penisilin ve benzerleri kullanmalıdır. Düşmandan sakınmak için silah taşıyan bir kimse kuvvetine ve silahına güvenmezse tevekkül etmiş olur. Kapıyı kilitlemelidir fakat kilide güvenmemelidir. Nitekim hırsızlar çok kilitleri kırmıştır. Tevekkül edenin alameti şudur ki evine gelip eşyanın çalındığını görünce üzülmez. Allahü Teala böyle takdir etmiş deyip kazaya razı olur. Kapıya kilit takarken ya Rabbi, bu kilidi senin kazanı değiştirmek için değil, senin emrine, adetine uymak için takıyorum. Ya Rabbi, eğer malıma birini musallat edersen, senin takdirine razıyım. Bu malı benim için mi yarattın, yoksa başkası için yaratıp, ben de emanet olarak mı bıraktın bilemem. Diye kalbinden geçirmelidir. Bir kimse kapısını kilitleyip gider ve gelince, eşyanın çalınmış olduğunu görüp de üzülürse, tevekkül sahibi olmadığını anlamalıdır. Fakat bağırıp çağırmaz, ortalığı gürültüye boğmazsa, hiç olmazsa sabretmek derecesini kazanır. Eğer şikayet eder, hırsızı araştırırsa, sabır derecesinden de düşer. Tevekkül sahibi olmadığını, sabredici olmadığını anlayıp da, kendini beğenmekten vazgeçerse bu da hırsızın sebep olduğu faide ve kazancıdır. Sual: Bu eşyaya muhtaç olmasaydı kapıyı kilitlemez, bunları saklamazdı. İnsan ihtiyacını gidermek için sakladığı şey çalınınca üzülmemesi elinde midir? Cevap: Allahu Teala bu eşyayı kendine verince bunların gelmesini kendi için hayırlı bilmelidir. Allahü Teala'nın verdiği her şeyde bir hayır vardır demelidir. Bunun gibi eşyasının gitmesini de kendi için hayırlı bilmesi lazımdır. Allahü Teala'nın vermesi gibi alması da hayırlıdır. Verdiği zaman eşyanın bulunması hayırlı olduğu gibi aldığı zaman da eşyanın bulunmaması hayırlıdır demelidir. Hayırlı olan şeylere sevinmek lazımdır. İnsanlar kendilerine hangi şeyin hayırlı faydalı olacağını iyi bilemez. Allahü Teala daha iyi bilir. Mesela bir hastanın babası, mütehassıs tabip ise, babası buna etli tatlı verince sevinip "İyi olmasaydım bana bunları vermezdi." der. Babası etli tatlı gibi yemekleri vermezse yine sevinir. "Hastalığımı tedavi etmek için bunları vermiyor." der. Allah-u da vermesine ve vermemesine, böyle iman olmadıkça, tevekkül sağlam olamaz. Tevekkül eden, malı korumakta, altı edebi gözetmelidir. 1- Kapıyı kilitlemeli, fakat başka tedbirler almaya uğraşmamalı. Odaları, pencereleri kilitlememeli. Komşulara nöbet bekletmemeli. İş yerlerine bekçi, kapıcı tutmak, tevekkülü bozmaz. Malik bin Dinar, rahmetullahi teâlâ aleyh, kapısını ip ile bağlardı. Hayvan girmeyeceğini bilsem, bunu da bağlamam buyururdu. 2. Kıymetli eşyayı, hırsızı çeken şeyleri, evde bulundurmamalı, bir din kardeşinin, hırsızlık günahını işlemesine sebep olmamalıdır. Mugayre, Malik bin Dinar'a, zekat gönderdi. Alıp, Tekrar geri gönderdi. Şeytan, hırsız çalar diye kalbime vesvese getirdi. Vesvese etmeyi ve bir Müslümanın hırsızlık etmesine sebep olmayı istemem, dedi. Ebu Süleymani Darani, rahmetullahi teâlâ aleyh, bunu işitince, bu parayı geri çevirmesi, sofilerin kalplerinin zayıf olmasındandır. O zâhiddir. Kalbinde dünyanın yeri yoktur. Hırsız çalarsa, ona ne zararı olur buyurdu ki Ebu Süleyman'ın bu sözü görüşünün keskin olduğunu göstermektedir. 3. Evden çıkarken şöyle niyet etmelidir ki eğer eşyamı hırsız çalarsa onun olsun. Ona helal olsun. Hırsız belki fakirdir. Bu eşya ile bir hacetini giderir. Eğer zengin ise bu eşya ile gözü doyar da başkasının malını çalmaz. Benim eşyam, bir din kardeşimin canının yanmasına mani olur. Böyle niyet etmekle, hem hırsıza hem de bütün Müslümanlara şefkat etmiş olur. Zaten Müslümanlık da, mahluklara şefkat etmekten ibarettir. Böyle niyet etmekle, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın kaza ve kaderi değişmez. Fakat, eşya çalınsa da, çalınmasa da, kendisine bir lirası için 700 lira sadaka vermiş gibi sevap hasıl olur. Bunun niyet şuna benzer ki, bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir kimse ailesiyle buluştukta, azleylemez ise, yani çocuk olmasına mani olmazsa, çocuk olsa da olmasa da, bu kimseye şehit oluncaya kadar cihad eden bir yiğit sevabı verilir. Çünkü bu kimse elinden gelebilene yapıştı. Eğer çocuk cansız olarak dünyaya gelseydi bu kimseye işinin sevabı hasıl olurdu. 4. Eşya çalınırsa üzülmemeli, malın gitmesinin kendisi için hayırlı olduğunu bilmelidir. Eğer helal ederse malını aramamalı, geri verirlerse almamalıdır. Fakat geri alırsa kendi mülküdür. Niyet etmekle mülkünden çıkmaz. Yalnız tevekkülü tam yapmak için Geri alınmaz Abdullah İbni Ömer'in Radıyallahu anhüma Devesi çalındı Çok aradı bulamadı Alana helal olsun dedi Mescide girip namaz kıldı Biri gelip Deven şuradadır dedi Nalınlarını giyip Oraya giderken Geri döndü ve helal etmiştim Artık alamam dedi Büyüklerden biri Kardeşini rüyada gördü Cennetteydi. Fakat üzüntülüydü. Sebebini sordukta, kıyamete kadar böyle üzüleceğim. Çünkü cennetteki yüksek derecemi gösterdiler. Böyle güzel derece yoktu. Oraya gitmek istedim. Bunu oraya bırakmayınız. Orası Allah için bırakanlarındır diye bir ses işittim. Allah için bırakmak nasıl olur dedim. Sen bir gün bu malım, Allah için helal olsun demiştin. Sonra sözünde durmamıştın. Sen sözünde tamam dursaydın burası da tamamen senin olacaktı dediler dedi. Birisi Mekke şehrinde uyumuştu. Uyanınca para cüzdanını göremedi. Büyüklerden biri oradaydı. Paramı sen aldın dedi. Bu zat para sahibini evine götürüp paran ne kadardı dedi. Söylediği kadar altını kendisine verdi. Sokağa çıkınca bir arkadaşının çantayı şaka olarak almış olduğunu anladı. Geri dönüp altınları geri verdiyse de sahibi almadı. Bu altınları verirken Allah rızası için sadaka niyetiyle vermiştim dedi. Hepsini fakirlere dağıtmasını söyledi. Bunun gibi eskiden mesela bir fakire ekmek götürselerdi, ve fakiri bulamasalardı bu ekmeği eve geri getirmezler başka bir fakire verirlerdi 5 zalime ve hırsıza beddua etmemelidir bunlara fena dua edince hem tevekkülü bozulur hem de zühd bozulur çünkü elinden bir şey gidince üzülen kimse zahit olamaz Rebi bin Haysem'in rahmetullahi teala aleyh Birkaç bin dirhem değerinde, kıymetli bir atını çaldılar. Çalınırken gördüm dedi. Göre göre niçin ses çıkarmadın dediklerinde, Ondan daha çok sevdiğim ile beraberdim. Ondan ayrılamadım dedi. Sonradan anladılar ki, namazdaymış. Hırsıza beddua ettiler. Beddua etmeyiniz. Atımı ona helal ettim dedi. Zalimin biri, büyüklerden birine zulmederdi. Buna beddua et dediklerinde, o bana değil, kendine düşmanlık etmektedir. Kendine yaptığı bu zarar, ona yetişir. Ayrıca bir zarar ilave edemem, buyurdu. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, insan, kendine zulmedene beddua eder. Böylece hakkını, dünyada almış olur. Belki, zalimin hakkı da kendine geçmiş olur. 6. Hırsıza acımalı, günah işleyip azaba düşeceğine şefkat etmelidir. Kendinin zalim olmayıp mazlum olduğuna şükretmelidir. Dininde noksan olacağına malında noksanlık olduğuna sevinmelidir. Bir kimse din kardeşinin günah işlediğine üzülmezse, Müslümanlara nasihat ve şefkat etmemiş olur. Bişri Hâfî'nin, Rahmetullâh-ı Aleyh, Eşyasını çaldılar. Ağlamaya başladı. Fudâil bin Âyad, Mal için ağlanır mı? Dedik de, Mal için değil, Hırsızın günah işlediğine, Kıyamette, Bunun azabını çekeceğini düşünüp ağlıyorum, dedi. Dört. Hastanın tedavi olmasında ve ilaç kullanmasında tevekkül. İlaç, üç türlüdür. Birinci kısım ilaçların tesiri, faidesi kat'idir, meydandadır. Ekmeğin açlığı, suyun susuzluğu gidermesi böyledir. Kinin bileşiklerinin sıtmaya, salisilatların romatizmaya, aşı ve serumların, antibiyotiklerin, ve sülfamitlerin de bakterilere karşı tesiri böyledir. İbn Abidin rahmetullahi aleyh 5. cilt 215. sayfede diyor ki: Ölmeyecek kadar ve namaza ayakta kılabilecek kadar yemek içmek farzdır. Bu kadar yememek büyük günahtır. İlaç kullanmayıp ölürse günah olmaz. Çünkü ilacın faidesi kat'i değildir. Görülüyor ki, faidesi kat'i olan ilaçları kullanmak farz olmaktadır. Tesiri kat'i olan sebeplere yapışmanın vacip olduğu ve bunları kullanmayıp zarar görmenin günah olduğu Muhammed Masum rahmetullahi aleyh 182. mektubunda ve hadikanın 343. sahifesinde de uzun yazılıdır. Yangını su ile söndürmek de böyledir. Tesiri muhakkak olan bu gibi ilaçları kullanmamak tevekkül değil, ahmaklıktır ve haramdır. İkinci kısım ilaçların tesiri kat'i olmadığı gibi, zan ile de değildir. Faide ihtimali vardır. Efsun yani fen yolu ile tecrübe edilmemiş maddeler ve Kur'an-ı Kerim'den olmayan manasız yazılar kullanmak ve ateşle dağlamak, ve fal bakarak, uğurlu sanarak kullanılan şeyler böyledir. Tevekkül etmek için bunları kullanmamak lazımdır. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, bunları kullanmak, sebeplere fazla düşkün olmak alametidir. Bu üçünden faide ihtimali çok olan sağlam insanı dağlamaktır. Falcılık hakkında bey ve şirâ risalesi sonunda geniş bilgi vardır. Üçüncü kısım ilaçlar, birinci ve ikinci kısım arasında olanlardır. Bunların faydeleri iyi değilse de fazla zann olunur. Damardan kan alma, deriden hacamat yapmak, müsil almak, tesirleri şüpheli olan piyasada mevcut yüzlerce ilacı kullanmak böyledir. Bunları kullanmamak haram değildir. Fakat tevekkülün şartı da değildir. Çok kimseler için bunları kullanmak daha iyidir. Bazen de kullanmamak daha iyi olur. Tevekkül etmek için bunları terk etmek lazım değildir dedik. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Allah'ın kulları, ilaç kullanın buyurdu. Bir kere de, her hastalığın ilacı vardır. Yalnız ölüme çare yoktur buyurdu. İlaç, kaza ve kaderi değiştirir mi dediklerinde, kaza ve kader, insana ilacı kullandırır buyurdu. Bir hadisi i şerifte, bütün meleklerden işittim ki, ümmetine söyle, hacamat yaptırsınlar, yani kan aldırsınlar dediler buyurdu. Bir hadisi i şerifte, Arabi ayın on yedinci veya on dokuzuncu veya yirmi birinci günleri hacamat olunuz ki, kan artarsa, yani tansiyon yükselirse, ölüme sebep olur buyurdu. Bir hadisi i şerifte Allahu Teala'nın ölüme sebep yaptığı hastalıklardan birisi kanın artmasıdır buyurdu. Tansiyon artınca kan aldırmak ve tansiyon düşürücü ilaç almak ve mikrop hastalıklarında antibiyotikler ve sülfamitler ve başka antiseptikler kullanmak ve dezenfekte yani Mikrop imhası yapmak ile elbisedeki, yataktaki akrebi, yılanı öldürmek ve yangını söndürmek arasında bir fark yoktur. Çünkü hepsi insanı öldüren şeydir. Tebekkül için bunları terk etmek lazım değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, saat bin Muaz radıyallahu anh için fast yani damardan kan aldırmasını emir buyurmuştu hazret Ali'nin, radıyallahu an) mübarek gözü ağrıdığı zaman da taze hurma yememesini, pancar yaprağı, yoğurt ve pişmiş arpa yemesini söyledi. Suheyb-i Rumi'nin, radıyallahu an) gözü ağrıyordu. Bunu hurma yerken görüp, gözün ağrıdığı halde hurma yiyorsun buyurduk da, ağrı olmayan tarafta çiğiniyorum demiş ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu cevaba gülmüş idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece sürme sürerdi. Her ay hacamat olurdu. Her sene ilaç içerdi. Vahi geldiği zaman mübarek başı ağrırdı. Mübarek başına kına bağlardı. Bir yeri yara olsa oraya kına kordu. Bir şey bulunmadığı zaman temiz toprak tozu ekerdi daha nice ilaç kullanmıştır. Tıbbın Nebi ismindeki kitaplarda bunlar yazılıdır. Bu kitaplardan birini İmamü Celaleddini Suyuti rahmetullahi teala aleyh yazmıştır. Mevahi-i Dünyye ikinci cildinde de oldukça geniş yazılıdır. Musa aleyhisselam hastalanmıştı. İlacını söylediler. İlaç istemem. Allahu Teala şifasını verir dedi. Hastalık uzadı ve ağırlaştı. Bu hastalığın ilacı meşhurdur ve tecrübe edilmiştir. Az zamanda iyi olursunuz dediler. Hayır, ilaç istemem dedi. Ve hastalık arttı. O zaman vahiy gelip, ilaç kullanmazsan, şifa ihsan etmem buyrulunca, ilacı içti ve iyi oldu. Fakat kalbine bir şey geldi. Vahiy gelip, Allahü Teala buyurdu ki: "Sen tevekkül etmek için benim adetimi, hikmetimi değiştirmek istiyorsun. İlaçlara faydalı tesirleri kim verdi? Elbette ben yaratıyorum." buyurdu. Peygamberlerden biri Aleyhisselam zayıflikten şikayet etmişti. Vahi gelip "Et ye ve süt iç." buyruldu. Bir zamanın müminleri Çocuklarının çirkin olduğundan peygamberlerine, sallallahu teala aleyhim ve sellem şikayet etmişti. Vahiy gelip ümmetine söyle: Çocuğu olacak kadınlar ayva yesin. Buyruldu. Hamileyken ayva, çocuk olunca hurma yerlerdi. Bütün bu misallerden anlaşılıyor ki Allahü Teala ilaçları şifa için sebep yapmıştır. Ekmek ile suyu doyurmaya sebep yaptığı gibi, ilaçları da hastalıkları gidermeye sebep yapmıştır. Bütün sebepleri yaratan, bunlara te'sir kuvveti veren, Allahü u Teâlâ'dır. Hadîs-i şerifte buyuruldu ki, Musa aleyhisselam: ''Ya Rabbi, hastalığı yapan kimdir? Hastalığı iyi eden kimdir?'' dedi. Cenâb-ı Hak, her ikisini de yapan benim.'' buyurdu. O halde tabibe ne lüzum var deyince, onlar, şifa için yarattığım sebepleri bilir ve kullarıma verir. Ben de onlara, bu yoldan rızk ve sevap veririm, buyurdu. Görülüyor ki, tabibe gitmeli, ilaç kullanmalıdır. Fakat, doktora ve ilaca güvenmemeli, şifayı allah Teala'dan istemelidir. İlaç içip de iyi olmayan ameliyat masalarında kalıp can veren az değildir. Fasl. Ateşle dağlamak bazı yerlerde adet haline almıştır. Halbuki dağlamak tevekkülü bozar. Hatta İslamiyet bunu men etmiştir. Çünkü tehlikeli yaralara sebep olabilir. Faydesi de iyi değildir. Dağlamanın faydesi Başka ilaçlarla da temin olunabilir. İmran bin Husayn, radıyallahu an hastalandı. Dağlama yap dediler. Yapmadı. Yalvardılar, dağladı ve iyi oldu. Sonra buyurdu ki, önce nur görüyordum. Sesler duyuyordum. Melekler bana selam veriyordu. Dağladıktan sonra bunlar olmadı. Çok tövbe ve istiğfar etti. cenab Hakk'ın Bunları tekrar kendisine ihsan eylediğini Mutrif bin Abdullah'a söylemişti. Fasıl Bazen ilaç kullanmamak daha sevap olur. Ve bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e uymamak olmaz. Büyüklerimizden çoğu ilaç kullanmadı. Sual İlaç kullanmamak kemal olsaydı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilaç kullanmazdı. Halbuki kullanmıştır. Cevap İlaç kullanmamak için altı sebep vardır. Bir Bir kimse kalbi uyanık, keşf sahibi olur. Ecelinin geldiğini anlar. İlaç kullanmaz. Nitekim doktorlar da çabuk öleceği belli hastaya ilaç ve perhiz vermiyor. Halife-i müslimin Ebu Bekr radıyallahu an, Hasta olunca, tabip getirelim dediler. Tabip beni gördü ve ben irade ettiğimi yapacağım dedi, buyurdu. İki, hasta, ahiret korkusu içindedir. İlaç düşünmez ve istemez. Ebu Derda, radıyallahu anh, hasta olunca inledi. Sebebini sorduklarında, günahlarımı düşünüp inliyorum buyurdu. Bir şey istiyor musun dediler. Allahü Teala'nın rahmetini istiyorum buyurdu. Tabip çağıralım mı dediler. Beni tabip hasta yaptı buyurdu. Ebu Zer el Gufari'nin radıyallahu anh gözü ağrıyordu. İlaç yapmaz mısınız dediklerinde ondan daha mühim işim var buyurdu. Bunların hali birini idam etmeye götürürlerken buna yolda yiyecek bir şey ister misin diye sormaya benzer ki, aç olsa bile yemek acaba hatırına gelir mi? Sehl bin Abdullahi Tüsteriye, gıdan nedir dediler. Hay ve kayyum olanın zikridir dedi. Sana kuvvetini nereden alıyorsun diyoruz dediler. İlmden dedi. Gıdan nedir dediler. Fikr ve zikirdir dedi. Vücudu besleyen gıda maddesini soruyoruz dediler. Vücudu düşünmeyip, rızkı göndereni düşünmektir, dedi. 3. Sebebi bilinmeyen, müzmin bir hastalık olup, hasta teselli ilaçlarını kullanmak istemez. Tıp bilgisi olmayanlar, birçok ilaçları böyle sanır. 4. Bazısı da hastalığın sevabından mahrum kalmamak için, iyi olmak istememiş, sabretmek sevabına da kavuşmak istemiş, ilaç kullanmamıştır. Hadis-i Şerif'te buyuruldu ki: Şüphe edilen altını ateşle muayene ettikleri gibi Allahü Teala insanları dert ile bela ile imtihan eder. Bazısı bela ateşinden halis olarak çıkar, bazısı da bozuk olarak çıkar. Sehl bin Abdullah et-Tüsteri rahmetullahi teala aleyh hastalara ilaç verir, kendisi ise kullanmazdı hastalığa sabrederek, oturarak kılınan namaz, sağlam olanın ayakta kıldığı namazdan daha kıymetlidir, derdi. 5. Günahı çoktur. Hastalık çekmekle, günahlarının affedilmesini ister. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, Sıtma hastalığı, insanın günahlarının hepsini temizler. Dolu tanesinde toz olmadığı gibi, Sıtmalının günahı kalmaz. İsa Aleyhisselam buyurdu ki: Hasta olup musibete, felakete uğrayıp da günahları affolacağı için sevinmeyen kimse alim değildir. Musa Aleyhisselam bir hastayı görüp: "Ya Rabbi, Bu kuluna merhamet et." dedikçe de, Allahu Teala "Rahmetime kavuşması için gönderdiğim sebepler içerisinde bulunan bir kuluma" Nasıl rahmet edeyim? Çünkü onun günahlarını bu hastalıkla affedeceğim. Cennetteki derecesini bununla arttıracağım buyurdu. 6. Sıhhatin hep yerinde olması Allahü Teala'yı unutmaya, ona isyan etmeye, haram işlemeye sebep olacağını düşünüp hasta kalmayı ister. Allahü Teala acıdığı kullarını derd ile, hastalık ile gafletten uyandırır. Nitekim, bir hadisi i şerifte buyuruldu ki, mü'minlerde üç şeyden biri bulunur. killet yani fakirlik, illet yani hastalık, zillet yani itibarsızlık. Ve buyurdu ki, Allahü Teala buyurdu ki, hastalık benim kemendim, Tuzağımdır ve fakirlik zindanımdır. Buralara sevdiklerimi sokarım. Sıhhat günah işlemeye sebep olur. Afiyet hastalık da olur. Ali radıyallahu an bir kalabalığı eğlence içinde görüp sorduk da bugün bayramımızdır dediler. Günah işlemediğimiz günlerde. Bizim bayramımızdır, buyurdu. Büyüklerden biri, rast geldiği birine, nasılsın dedik de, afiyetteyim dedi. O da, afiyette olduğun, günah işlemediğin gündür. Günah işlemekten daha tehlikeli hastalık yoktur, buyurdu. Firavun'un, herkesin kendine tapınmasını istemesine sebep, 400 sene yaşamıştı bir kere başı ağrımamış, ateşi olmamıştı. Bir kere başı ağrısaydı, o saygısızlık hatırına gelmezdi. Bir kimse, hasta olup, tevbe etmezse, Azrail aleyhisselam der ki, Ey gafil, Sana kaç defa haberci gönderdim. Aklını başına toplamadın. Büyükler buyurur ki, mü'mine kırk gün içinde, her halde üzüntü veya hastalık veya korku, yahut, malına ziyan gelir. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, Bir hanımı nikah ile alacaktı. Bu kadın hiç hasta olmamıştır diye met ettiler. Almaktan vazgeçti. Bir gün baş ağrısını söylüyordu. Bir köylü baş ağrısı nasıl olur? Benim başım hiç ağrımadı deyince benden uzak ol. Cehennemlik görmek isteyen buna baksın, buyurdu. Ayşe radıyallahu anh'a, şehitlerin derecesine yükselen olur mu deyince, her gün yirmi kere ölümü düşünen kimse, şehitlerin derecesini bulur, buyurmuştu. Şüphesiz, hastalar, ölümü çok hatırlar. İşte bu altı sebepten dolayı, bazıları ilaç kullanmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeplere muhtaç olmadığı için ilaç kullanırdı. Dürrül Muhtar'da ve bunu açıklayan İbne Avî'nin de Sular kısmı sonunda buyuruyor ki: Haram olan şeylerin ilaç olarak içilmesi, bunun hastaya iyi geleceği bilinirse ve helal olan ilaç bulunmazsa caiz olur. Buhari'deki hadis-i şerifte Allahü Teala haram olan şeylerde size şifa yaratmamıştır buyurulmuştur. Bunun manası şifası olduğu tecrübe edilen haram maddeler ilaç için helal olur demektir. Nitekim susuzluktan ölecek kimseye ölümden kurtaracak kadar şarap içmek helal olur. Haram olan şeyde şifa bulunması mütehassıs olan Müslüman bir doktorun söylemesiyle anlaşılır. Yalnız, domuz eti ve yağı, şifası bulunsa da, ilaç olarak da kullanılmaz. Muhammed Zerkani, rahmetullahi teâlâ aleyh, mevâhib ile dünniye şerhi, sekizinci maksatta diyor ki, hadisi i şerifte, tedavi olunuz buyuruldu. Bu hadisi i şerife göre, Ölüme veya bir farzı terk etmeye mani olacak tedavi ve kalp hastalıklarının tedavisi farzdır. Başka hastalıkların tedavisi sünnettir. Tahtarhaniyye de diyor ki, Başka çare olmayınca ölümden kurtulmak için ameliyat olmak caizdir. Son söz olarak deriz ki, Hastalık sebeplerinden kaçınmak tevekküle mani değildir. Halife Ömer, r.a. Şam'a gidiyordu. Şam'da taun yani veba hastalığı olduğu işitildi. Yanında bulunanların bazısı Şam'a girmeyelim dedi. Bir kısmı da Allahü Teala'nın kaderinden kaçmayalım dedi. Halife de Allahü Teala'nın kaderinden yine onun kaderine kaçalım, şehre girmeyelim. Birinizin bir çayırı ile, bir çıplak kayalığı olsa, sürüsünü hangisine gönderirse, Allahü Teala'nın takdiriyle takdiri ile göndermiş olur buyurdu. Abdurrahman bin Avf'ı radıyallahu an çağırıp, sen ne dersin buyurduk da, Resûlullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Veba olan yere girmeyiniz ve veba olan bir yerden, Başka yerlere gitmeyiniz oradan kaçmayınız buyurmuştu dedi. Halife de elhamdülillah benim sözüm hadisi şerif'e uygun oldu deyip şama girmediler. Veba bulunan yerden dışarı çıkmanın yasak edilmesine sebep sağlam olanlar çıkınca hastalara bakacak kimse kalmaz helak olurlar. Vebalı yerde kirli hava yani mikroplu hava veba basilleri herkesin içine yerleşince kaçanlar hastalıktan kurtulamaz ve hastalığı başka yerlere götürmüş bulaştırmış olurlar. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki veba hastalığı bulunan yerden kaçmak muharebede kafir karşısından kaçmak gibi büyük günahtır. Muhyiddin Arabi Kudsi sırru Futuhatül Mekkiye kitabında kaza bela bahsinde belalardan tehlikelerden gücünüz yettiği kadar sakınınız. Çünkü takat getirilemeyen, dayanılamayan şeylerden uzaklaşmak peygamberlerin adetidir, buyurmaktadır. Eceli gelen hastanın ölmesine mani olunamaz. Ancak ölüm hastasının istiğfar okuması Hastalığın vecalarını gidereceği, Mektubat-ı ikinci cilt, 80. mektubunda yazılıdır. Bu mektup Hak Söz'ün vesikaları kitabımızda mevcuttur. Reddül Muhtar, beşinci cilt sonunda, ve Bezzazîye fetvasında diyor ki, kapalı yerdeyken, zerzeri olursa, oradan açık bir yere kaçmak müstehaptır. Fasl Tevekkül etmek için hastalığını herkese bildirmemek lazımdır. Bildirmek ve şikayet etmek mekruhtur. Yalnız faidesi olacaklara, mesela doktora söylemek veya aczini, zavallılığını bildirmek için söylemek mekruh olmaz ve tevekkülü bozmaz. Nitekim Ali radıyallahu anh hastalanmıştı. Nasılsın, iyi misin dediklerinde, hayır dedi. Şaşıp birbirlerine bakıştılar. Allahü u Teâlâ'ya aczimi gösteriyorum, buyurdu. Bu söz, onun haline layık idi. O cesaret ve kuvveti, yiğitliğiyle aczini biliyordu ve, Ya Rabbi, bana sabr ihsanet ihsan et, derdi. Tevekkülün kıymeti, Cevap veremedi kitabının 144. sayfasında yazılıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala'dan afiyet isteyiniz, bela istemeyiniz. Hastalığı herkese söyleyip halinden şikayet etmek haramdır. Şikayet niyetiyle değilse haram olmaz. Fakat söylememek iyidir. Çünkü çok söyleyerek şikayet şeklini alabilir. Hindistan'da bulunan İslam alimlerinin büyüklerinden Muhammed Baki Billah buyuruyor ki: Tevekkül sebeplere yapışmayıp tembel oturmak değildir. Çünkü böyle olmak Allahu Teala'ya karşı edepsizlik olur. Müslümanın meşru olan bir sebebe yapışması lazımdır. Sebebe yapıştıktan çalışmaya başladıktan sonra tevekkül edilir. Yani istenilen şey bunun hasıl olmasına sebep olan şeyden beklenilmez. Çünkü Allah-u Teala sebebi istenilen şeye kavuşturmak için bir kapı gibi yaratmıştır. Bir şeyin hasıl olmasına sebep olan işi yapmayıp da sebepsiz olarak gelmesini beklemek kapıyı kapayıp pencereden atılmasını istemeye benzer ki edepsizlik olur. Allahü Teala ihtiyaçlarımıza kavuşmamız için kapıyı yaratmış ve açık bırakmıştır. Onu kapamamız doğru değildir. Bizim vazifemiz kapıya gidip beklemektir. Sonrasını o bilir. Çok zaman kapıdan gönderir. Dilediği zaman da pencereden atarak verir. Baki billahın bu sözü. Berekat kitabında yazılıdır. Görülüyor ki çalışmayıp boş oturup tevekkül ediyorum demek caiz değildir. Tasavvuf büyükleri çalışmaya sebebe yapışmaya başlayıp bundan sonra tevekkül etmeli demişlerdir. Hindistan'ın büyük alimlerinden Maseri Canı Canan Kudise Siru on üçüncü mektubunda diyor ki cebr ve ihtiyar üzerinde alimlerimiz çok şey yazdılar ise de, insanın zihnine yine şüpheler gelmektedir. Çünkü akl, din bilgilerinden bazılarını anlayamıyor. Eğer anlasaydı, insanların işlerinin faydalı ve iyi olması için, peygamberlere vahiy gönderilmesine lüzum ve ihtiyacı olmazdı. İnsanda tam ihtiyar vardır demek, yani insan her dilediğini yapar demek ve insanın elinde bir şey yoktur, kaza ve kaderde olanı yapmayan mecburdur demek, kitaba ve sünnete inanmamak olur. Çünkü insanların amellerini de, cesetlerini de, yani maddelerini de, işlerini, hareketlerini de Allahü Teala Teâlâ yaratmaktadır. Böyle olunca, Tam ihtiyar vardır denilebilir mi? Cebriyle zorla yaptırılan iş için hesaba çekmekte zulm olur. Allahü Teala zulm yapmaz. O halde insan mecburdur demek nasıl doğru olabilir? İnsanların işlerinin bir titreme gibi cebren yapılmadığı meydandadır. İlm, irade ve kudretimiz ile yapılmaktadırlar. İnsanın ihtiyarı, istekli hareketi her üçünden hasıl olmaktadır. Fakat insanda bu üçünün hasıl olması insanın ihtiyarı ile değildir. Allahü Teala dilediği zaman bunları insana gönderir. Cebri de bu kadardır. İnsanda tam ihtiyar ve tam cebri olmadığı için insanın hareketleri bu ikisinin arasında hasıl olmaktadır. İşlerin böyle yapılmasına kesp denir. İnsanın kesp ettiği işlerinde bu kadarcık ihtiyarın bulunması Allahü Teala'nın tekliflerine, emir ve yasaklarına sebep olmuştur. İhtiyarımız zayıf, az olduğu için de teklifler hafif olmuş. Allahü Teala'nın müminlere olan rahmet sıfatı onların asilerine olan Gadab sıfatını aşmıştır. Diğer sıfatlarından hiçbiri ötekilerini aşmış değildir. Allahü Teala'nın fiilleri de ilmi, iradesi ve kudretiyle olduğu için bu bakımdan kulların işlerine benzemektedir. Böyle işlerden dolayı kullarını hesaba çekmesi adalete uymuyor denilemez. Tembih Ölümden evvelki hayata, dünya hayatı. Ölümden sonraki hayata, ahiret hayatı denir. Ahiret hayatı, üçe ayrılır. Mezardan kalkıncaya kadar, kabir hayatı. Tekrar dirildikten, cennete veya cehenneme gidinceye kadar, kıyamet hayatı. Üçüncüsü, cennet ve cehennem hayatıdır. Dünyada yapılan her işten ve düşünceden dünyada ve ahirette faide veya zarar hasıl olur. Faide hasıl olanlara hayır, zarar hasıl olanlara şer denir. Allahü Teala hayırları şerlerden ezelde ayırmıştır. Bunlar birbirleriyle hiç karışmaz. Bu ayırmaya kaza ve kader denir. Kaza, kader hiç değişmez. Allahü Teala hayır ve şer işlemekte insanları serbest bıraktı. İsteyen hayır işler, isteyen şer işler. Allahü Teala merhamet ederek hangi işlerin hayır, hangi işlerin şer olduğunu peygamberler vasıtasıyla kullarına bildirir. İnsanlar da bunları peygamberlerden akılları ile ilimleriyle öğrenirler. Akıl ve ilim sahipleri, akla, ilme uyarak hayır işler. Aklı ve ilmi olmayan ahmaklar, cahiller, nefslerine ve şeytanlara uyarak, şer, yani günah işleyerek, dünyada ve ahirette azaba sürüklenir. Görülüyor ki, peygamberlerin emirleri, yani dinler, ü Teâ'nın nimeti büyük ihsanıdır. İslamiyete uyanlar cennete gidecekler, uymayanlar cehenneme gideceklerdir. Bir kişi de olmasa, ger veüdü hal. Eylese İslamiyete o imtisal, Daima bidatleri terk eylese, ehli sünnetten hiç ayrılmasa, o kişî ehli saadettir hemen şer'i pak'e iyi sarıl ey civan Ger İslâmiyetsiz olursa vecd-i hal ehli istidrac olur ol bedfial uçsa da aldanma öyle şeylere kes kanadı ta ki düşsün yerlere anlara aldanma İmanın gider, Şer-i tutmayan, Bulmaz zafer.